0: שקר לו שמפחיד, בצלמת שנזכור, בצלמת שנזכור
1: מה שהיה. קראתי בעיתון על אחת הטמאה שקוראים. אתם מאזינים לרדיו צלילי הקריות בהנהלת משה בכר. מוסיקה מכל הסגנונות בשילוב רעיונות ומפגשים עם אומנים, יוצרים, זמרים, מלחינים, מעבדים, כותבי שירה, סופרים ועוד. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של רדיו צלילי הקריות ולהיות מגוברים 24-7, כאן ברדיו צלילי הקריות. אתם מאזינים לשדרן והמרצה אסף בראל, איש הברזל, מייסד השיטה האדם שנולדת להיות. דרך חיים שלוקחת אתכם להצלחה בכל התחומים האישיים והעסקיים. בתוכנית תקבלו את כל הכלים הטובים ביותר כדי לאמן את הראש בדיוק כמו שלומדים לאמן את הגוף. תלמדו לקחת אחריות על החיים שלכם, להצליח ולכבוש כל פסגת חלום שאי פעם חלמתם. אל תשכחו. החיים שלנו קצובים בזמן נתון, תנצלו אותם כדי לחיות חיים מלאי הצלחות. האדם שנולדת להיות, עם אסף בראל, ברדיו צלילי הקריאות.
2: תוכל לסגור טובה, תוכל לסגור, ייש! צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, צהריים טובים, טובה, טובה! כן! כמה זמן לא התראינו? אל תגידי, את לא מחליטה עליי. הרבה. הרבה זמן, נכון? התגעגעתי עינייך. כן, כמה. התגעגעתי מאוד. מלא. כמה,
3: מתגעמך עד עשר. ובחזרה,
2: כפול עד השמיים ובחזרה. איזה כיף! עד בלי סוף, גוגו פלאס, כמו שהייתי אומר פעם כשהייתי ילד קטן. תוכנית סיום העונה שלי כאן ברדיו צילי הקריות, אני מאוד מאוד מתרגש, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית על הזכות לשדר כאן, כמובן לגדול מכולם למשה בכר שבלעדיו כל זה לא היה קורה, <תוכנית> אז תודה רבה למשה, תודה רבה 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 טובה, ואין כמו לסיים תוכנית ולסיים עונה עם הענק מכולם תרתי משמע, לגמרי. <תוכנית> אשכרה,
3: הראשון שהתכופל
2: פה, הראשון שהתכופל פה בכניסה ל...
4: מי יגיע פה לפניי? שאני אהיה הראשון. אף קדורסלן לא הגיע לכאן.
2: אף קדורסלן במדים הלב לא הגיע. עידו קו
4: אהלן, צהריים טובים. צהריים טובים, כיף להיות פה.
2: תודה רבה שבאת. מי שלא יודע, עידו קו שחקן נבחרת ישראל, קפטן מכבי חיפה, אלוף ישראל עם הגליל לא עם גליל עליון, עם
4: גליל עליון, עם גליל עליון בתור רועד, זה לפני אבל 20-30 שנה כמעט, לך תזכור. ויש גביעי יולפ. ויש גביעי יולפ, לא שומעים אותי משום מה? שומעים אותי? וגביעי יולפ. ואני חושב שגביעי יולפ זה אולי ההישג בכל הסיפור הזה. יותר מאליפות ישראל? תשמע, אף קבוצה חוץ ממכבי תל אביב לא זכתה בתואר אירופאי ולא ניצחה את ריאל מדריד בגמר. אני לא חושב שיש הרבה אנשים בעולם שהם במאזן של 1-0 על ריאל מדריד בשום ענף ספורט. יש מצב, אני חושב, אז, אני חושב שאתה צודק, אז, אני אגלגל על זה אחר אז, כך. תגלגל, תגלגל, לדעתי זה, זה, זה אתה צודק, כן.
2: אתה יודע מה אני קראתי היום, אתמול, אתמול בלילה קראתי, אה, פוסט שאתה העלית על פאוגסול. כן. אה, אבל לפני שנדבר על כדורסל. אוקיי. ולפני שנדבר ונציג עוד קצת עליך ועל מעלליך, ולפני שטובה את המקום. למה בחרת ש- את השיר הזה דווקא של יהודה פוליקר, בגלל הרוח?
4: קודם כל זה שיר של שלומי שבת. שלומי שבת כתב והלחין לדעתי את השיר הזה. זה אחד השירים שאני הכי מזדהה איתם, כאילו, כשאני שומע את השיר הזה, אני מאזין לשיר הזה, אני חושב ששלומי שבת ישב על השולחן, ושיר ב' ותמהילים, וכנראה שהוא, כנראה כתב את זה על עצמו, אבל אני מרגיש שהוא כתב את זה עליי. אתה יכול לפרט. מסופר פה על הדמות שנאבקת להוכיח את מי שהיא ומה שהיא, כשכולם מזלזלים או לא מאמינים או, או נושא בשורה רעה, כל מיני דברים כאלה, ו, והוא מספר שרק בגלל הרוח, בגלל החשיבה, האופי, המנטליות שלו, הוא ינצח. ואחד המשפטים הכי חזקים שיש לו בשיר זה כשיש לי להגיד אני, אני כמעט דומה שאני אומר את המשפט הזה כשיש לי להגיד אני עוד אצרח ואפילו עד הירח ישמעו זאת אומרת זה משפט שמדבר לו, לכל אותם אנשים וזה לא, אתה יודע, אני באתי מעולם הספורט כל אחד יש לו את המאבקים שלו אנחנו מתמודדים עם אלף ואחת סיטואציות שאנחנו הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צודקים ואנחנו באמת צודקים הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צודקים ואנחנו לא כל כך צודקים אבל מי שבאמת מאמין בצדקת הדרך ומוכן להיאבק גם עם אלף איש ומוכן להזיז ערים כדי להוכיח שהוא, שהוא צודק, אז הוא בעצם נותן את השאגה שלו ובאמת עד הירח ישמעו. ובאיזשהו מקום זה הסיפור שלי, זה מה שאני עברתי. וכן, עד הירח שמעו את זה בסוף. לא <laughs> 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 סתם המשפט הזה הוא כל כך עמוק. תפרט,
2: <תפרט>, <תפרט> לנו, למה אתה
4: מתכוון. אתה יודע, אני, זאת אומרת, אתה לא יודע, אני אספר לך, אתה לא יודע. אנחנו לא יודעים טובה. אתם לא יודעים, אתם לא אוקיי, אז אני אספר לכם. אנחנו כרגע יושבים ומקשיבים. בגדול אני עושה על זה הרצאות, והיום אני מתפרנס יפה מהסיפור הזה, אבל בעיתו זה לא היה כזה סיפור מלבב. אני הייתי סוג של, נקרא לזה, ברווזון מכוער בעולם הכדורסל בגיל צעיר, לא ברמות הגבוהות. מה זה אומר, הברווזון זה אומר שהייתי מסוג השחקנים שאף אחד לא נתן להם צ'אנס. אבל לא סתם שלא נתן להם צ'אנס, אלא גם היו מספיק נשמות טובות, גם בשחקנים, קולגות לקבוצה, אני מדבר איתך על גילאים, גילאי נעורים, 15, 16, 17, גילאים מאוד קריטיים למישהו שרוצה להתפתח. שחקנים, מאמנים, חברים במרכאות. מאיזה גיל התחלת? התחלתי לשחק בגיל מאוד צעיר, זה מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר סימנתי לעצמי מטרה, שזה מה שאני רוצה לעשות שאני הגדול. זה האיש שאני רוצה להיות. איך קוראים לתוכנית? האדם שאתה רוצה להיות? האדם שאני רציתי להיות זה להיות עידו קוז'יקרו, שחקן כדורסל.
2: אז מה היה בגיל 45?
4: זה הגיל ש... כנראה שלא הייתי מספיק טוב, המאמנים לא חשבו שאני מספיק טוב, השחקנים לא חשבו שאני מספיק טוב. אף אחד, חוץ מאימא שלי, לא חשב שאני... יכול להיות שגם אימא שלי לא חשבה שאני מספיק טוב, אבל היא אימא שלי, היא לא יכולה להגיד לי את זה. ועדיין אתה מגיעה ועדיין אתה תומכת. אבל בעצם נלחמתי נגד כל העולם, זאת אומרת, אף אחד לא בא ואמר לך, אמר לי, תשמע עידו, אתה, אתה תהיה שחקן יום אחד. היו איזה, אתה יודע, בסגל של קבוצת כדורסל יש 12 שחקנים רשומים, והרבה קבוצות בגילאים האלה יש יותר מ-12 שחקנים, זאת אומרת, חשבו שכל ה-12 או ה-13 או ה-14 שחקנים שהיו, יהיו לפניי. והיו באמת שחקנים שאפילו באיזו שלב מסוים, אני אמרתי, וואי, בוא'נה, הלוואי שהייתי כמוהם, הם ממש טובים, ואני לא חושב שאני כזה טוב.
2: אנחנו מדברים על גילי הנוער. גילי
4: נערים ונוער בעולם הכדורסל, זה גיל חמש, כיתה ט' י' י"א. קריטי. אז זה הגילים הכי קריטיים. הגילים הכי קריטיים. ובסופו של דבר... לא, לא, אתה
2: לא הולך
4: לבסופו של דבר. מה קרה שם? אני אעשה פה ספוילר להרצאה שלי, אבל...
2: אנחנו גם נדבר על שלך. אוקיי. יש לך
4: במה מלאה. מה שקרה זה שבגיל שבע עשרה... ממש ביום הולדת שחגגתי את גיל 17, כיתה י"א, אני יליד ינואר. באותה עונה אימן אותי לא פחות ולא יותר מאשר דייויד בלט. דייויד בלט אימן אותי. עכשיו דייויד, אתה יודע, דייויד הוא היה סוג של אח גדול שלי. הוא לא רק היה מאמן שלי, דייויד עוד לפני שהוא מאמן הוא היה שחקן. כן. אחת בפועל גליל עליון, איפה שאני גדלתי, במושב בית הלל. והוא גר אצלנו בבית. אבא שלי למעשה הוביל את לחופה. די! אבל מצד שני, דויד כמאמן, לא, מה שנקרא, לא חסך, לא חסך ממני שום דבר, וכנראה <אח> שהוא <אח> באמת <אח> לא האמין כל כך שאני שחקן מספיק טוב. אתה יודע, הייתי הסוג של אח קטן שלו, אבל זה לא אומר שהוא צריך לעלות איתי חמישייה או לתת לי לשחק בכלל, כי הוא מכיר אותי. עכשיו, בגליל, שזה מקום מאוד מאוד קטן, כולם מכירים את כולם, כולם ידעו שדויד הוא כמו אח גדול שלי, אז כנראה שזה גרם לו יותר להקשות עליי את החיים, ו... ו-, ו-, ו- לשיטתי לפחות, למרר לי את החיים. ואז בגיל 17 הגעתי לאיזושהי נקודת שבירה. היה לדיויד איזשהו עוזר מאמן שזרק לי איזושהי הערה מאוד מעליבה, אני אפילו לא זוכר מה זה, אני רק זוכר שזה פשוט ריסק אותי. וחזרתי הביתה ושאלתי אותו, ושאלתי, אמא שלי ראתה אותי ואמרה לי, מה קורה? וזה, אמרתי לה, נראה לי שאני אוהב. פורש מכדורסל. עשר <laughs> שנים בדיוק אחרי שהתחלתי לשחק כדורסל בגיל 7. החלטתי שאני פורש, שאני לא יכול יותר, ואני בעצם מעדיף שאני אעשה את על ה- הפלן בי שלי, שאני אעלה להיות קצין ביחידה קרבית, כמו כל החברים שלי במושב, בסביבה שאני גדלתי. כולם הולכים לקרבי, אח שלי היה בסיירת גולני, ו... <אז <אז זה <חש> מה שרציתי <אז> להיות. איפה גדלת? במושב בית הלל. ואז אמא שלי אמרה לי, תשמע, לפני שאתה פורש, ואתה זורק את הכל ושובר את הכלים, תעשה טלפון לדי, ותשאל אותו מה הם ואולי הוא יגיד לך לעשות דברים אחרת. ואז באמת הרמתי טלפון לדיוויד, דיוויד למזלי גר שלושה ארבעה בתים ממני במושב, שלוש דקות הליכה. התקשרתי אליו, שאלתי אותו אם אני יכול לקפוץ לשיחה איתו, ואמר לי, כן, בטח, ת, תבוא. ואני בא, זה היה חורף, קורא ימים בחוץ, יורד גשם, כמו הסרטים, <laughs> ואני הולך לדיוויד. <laughs> הולך לדיוויד, נכנס אליו הביתה, ובהרצאות שלי אני אומר שהשיחה הזאת הייתה בסך הכול של רבע שעה, זה לא שישבנו וניתחנו שם את, את, את חוקי הפיזיקה של איינשטיין, okay. לא. באתי אליו, שאלתי אותו שאלה מאוד פשוטה, האם יש לי סיכוי להיות שחקן או לא? ילד בן 17, נער, שיושב בקצה קצהו של הספסל, לא מתלבש למשחקים. לא שהוא לא מתלבש למשחקים.
5: אני לא מאמין. יש שיאמרו, יש שיאמרו.
4: אתה
2: יודע, רגע, אני חייב לפתוח סוגריים, אנחנו חייבים, אתה יודע, לרגע להכליל את זה, כי זה כל כך עוצמתי. יש מישהו שלא שמע את ההרצאה שלך שמכיר את זה? ממש ככה, בהישרדות למשל אני לא זוכר שדיברת על זה כל
4: כך. אני תכף ניגע בזה גם, אתה יודע, זה מצחיק מה שאמרת עכשיו על הישרדות, זה מאוד אקטואלי, כי גם עכשיו עלתה עונה חדשה. כן,
2: אנחנו ניגע גם בזה, בהישרדות. אין בעיה, אז נזכור את מה שאמרת לגבי העניין הזה. מישהו מכיר את זה? מישהו מכיר באמת, עזוב את ההרצאה, שזה לב ההרצאה, אני מניח, יש מישהו שבאמת מכיר את הסיפור, שפאקינג אידוקו ז'יקארו, שתיים, וואטאבר, מאתיים, מה עשה, תקשיב, <laughs> באמת, <laughs> כאילו <laughs> זה מצחיק. די, די, כאילו, תמשיך. אני, אני <laughs> מדבר איתך כאילו, אני מטר תשעים, אוקיי? כאילו, תקוע כזה באמצע בין כלום לשום דבר, אוקיי? בגדול, בכדורסל, נכון? בין כלום לשום דבר, אתה לא, לא נמוך מספיק בשביל רכז וזריז, אבל גם לא גבוה מספיק להתמודד עם דבר כזה, אוקיי? ובטח לא ברוחב הזה. <laughs> ואתה רואה דבר כזה, יש לו, זה השחקן, שאת יודעת, שאתה היית רואה אותו, אני זוכר בתור ילד, לב ונשמה. כאילו, אם אתה יודע שהוא על המגרש, אתה הולך לקבל מכות, הולך לפוצץ, הולך לקרוא לך את הצורה. זה או אתה או הוא. אני זוכר את זה, כאילו, כמו... אמת או לא אמת, נכון?
4: חד משמעית.
2: זה או אתה או הוא. עכשיו אתה
3: מבין גם
2: למה. עכשיו, אתה יודע, כאילו, אני אומר, אלוהים עכשיו, כאילו, אומר לעצמי, מה היה קורה אם בשיחה הוא אומר לך את מה לא אמר מה הוא אמר לך בשיחה?
4: אז באתי, שאלתי את השאלה הזאת המאוד פשוטה, ואז הוא אמר לי, תשמע, תתמסר למקצוע את כל מה שיש לך, אולי אתה תהיה ש עכשיו תשמע, הוא אומר את זה לילד שמגיע לשישה אימונים בשבוע. יאללה. לא מפספס אימון, לא מחסיר אימון, לא מאחר לאימון. הכל הולך by the book, ולא משחק שנייה. מה זה לתת את כל מה שיש לך? ואז הוא אמר לי, תשמע, קח לך פתק, תרשום לעצמך, אני קורא לזה חמש המטרות. תרשום לעצמך כמה מטרות שאתה רוצה להגשים בחיים, ו... ותתחיל לעבוד בשבילם. הסתכלתי עליו בעיני עגל של נער בן 17, ואמרתי לו, מה לרשום? <laughs> אז הוא אמר לי משפט גדול, הוא אמר לי, אני לא יודע מה המטרות שלך, לי יש את המטרות שלי, לך יש את המטרות שלך, ולך יש את המטרות שלך. לכל אחד מאיתנו יש את המערכת ציפיות שהוא בונה לעצמו. תרשום לעצמך מה שאתה רוצה להשיג בחיים. אולי אתה רוצה להיות פרופסור באוניברסיטה, אולי אתה רוצה להיות אה, שחיין אולימפי, אולי אתה בכלל משחק כדורסל ואתה בכלל צריך להיות, אה, לא יודע, קצין ביחידה קרבית. ובאמת ישבתי אצל דויד, הוא היה את הפתקים הריבועים הקטנים האלה, הכחולים, שהיה ליד הטלפון פעם, כשהיו טלפונים. ורשמתי חמש מטרות, הגשתי לו את החמש מטרות. מה החמש מטרות היום? חמש מטרות היו להפוך להיות שחקן מוביל בקבוצת הנוער, לעלות לקבוצת הבוגרים של גליל עליון, שזה החלום של כל ילד שמתחיל להקפיץ כדור בגליל, רוצה להיות ברד ליף, דורון שפר הבא של אז. להפוך להיות שחקן מוביל בקבוצת להגיע לנבחרת העתודה של ישראל ולהגיע לנבחרת ישראל. עכשיו, שאתה יודע, אותו נער רושם את זה שהוא רוצה להגיע לנבחרת ישראל, זה כאילו שאני אגיד לך שעוד שנתיים, שלוש, אתה הולך לטוס לארח. זה בערך המרחק. והראתי לדויד את הפתק, הוא הסתכל על זה ככה ואמר לי, יפה מאוד, עכשיו תתחיל לעבוד בשביל זה. ככה... ולפני שיצאתי מהדלת, מהבית מה שלו, אמר לי, תשמע, תזכור שכשאתה לא מתאמן, מישהו אחר כן מתאמן. <laughs> לקחתי <laughs> את הפתק, <laughs> לקחתי <laughs> את הפתק, הגעתי הביתה, אכלתי ארוחת ערב, הלכתי להתקלח, לא התקלחתי אפילו אחרי האמון, <laughs> ושמתי את הפתק על השידה על עד המיטה, והתחלתי לחשוב עם עצמי, אוקיי, אני, רוצה, אני צריך להתמסר למקצוע, מה זה להתמסר? עם מי אני מתמסר פה? מה, מה קורה? וכנראה שזה היה אצלי בגנים או באינסטינקטים, אני לא יודע מה, אבל לקחתי עם עצמי החלטה בלילה ממש לפני שהלכתי לישון, שאני רוצה להיות השחקן שעובד הכי קשה בארץ בגיל שלו. שאני לא אוכל להגיע, לא, שלא יהיה מצב שאני אגיע לאימון ואני אסתכל על איקס, וואי או זד ואני אגיד, הוא עובד יותר קשה ממני או הוא עובד יותר קשה ממני, בטח גם לא מול קבוצות אחרות. ולא אמרו לי, לא היה העידן הטכנולוגי של היום, שאתה יכול בשני קליקים על המחשב או בוואטסאפ או ב.. ביוטיוב, ב- להיכנס ולראות איך שחקנים מתאמנים, לשמוע הרצאות, לשמוע פודקאסט, לא והחלטתי שאני מתחיל לעבוד קשה. מתי אני עובד קשה? אני הרי אמרתי, אני לא, אני לא מפספס שום מימון, יש לי בית ספר בבוקר, מתי אני יכול להתחיל לעבוד עוד יותר קשה ממה שאני עובד? ולקחתי עם עצמי החלטה שאני הולך לקום שלוש-ארבע פעמים בשבוע, בחמש לפנות בוקר, כי אנחנו התחלנו ללמוד בשבע וחצי כל יום בתיכון האזורי שלמדנו, ואני אלך למגרש, למגרש במושב, לא היה אולם, מגרש חוץ, עם קוצים מסביב, ואני אתחיל לעבוד על אלמנטים שקשורים במשחק, על כדרור, על, על, על כוח, על כליה, ו... עוד אחת מההחלטות שקיבלתי באותה, באותה שיחה שלי עם עצמי הייתה שלא משנה מה יהיה מזג האוויר באותו בוקר, שעדיין חושך בחוץ, אני אצא. וכל יציאה כזאת זה ניצחון. כל פעם שאני אקום בבוקר ואני אלך למגרש, אם ירד עליי מבול ויהיה קור אימים ובגליל קר מאוד בחורף, בצפון, או שזה יהיה בקיץ ותהיה שמש ויהיה חם, אני אלך למגרש. אני אתן את השעה עבודה שלי, ואז אני אלך לבית ספר, ואגיע לאימון, ואף אחד לא יודע מזה. אני עושה, אני מתחיל לעשות את זה, ואימא שלי רק אחרי חודש וחצי, חודשיים, בבוקר אחד שהיא מוקדם מדי, פתאום ראתה אותי חוזר, והיא לא הבינה, חשבה שהילד ש... 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 שלה חולה, חולה לא, יודע, מחלת לילה או משהו כזה. היא אומרת לי, מה, נפלת מהמיטה? אמרתי, לא, חזרתי מאימון. היא אומרת לי, איזה אימון? אמרתי, הלכתי לזרוק במגרש. חודש וחצי, חודשיים אחרי שהתחלתי לעשות את זה. אף אחד מהחברים הכי קרובים שלי מהמשפחה לא ידע שאני עושה את זה.
2: למה הסתרתי את
4: זה? <אף>, אף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזאת, אבל יש לי תשובה. הסתרתי את זה כי לא רציתי לספר לאנשים שאני עושה את זה, שאם אני אכשל, לא, 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 אתה יודע, גם ככה המצב שלי לא היה אני <laughs> יודע כמה באותה תקופה. אני לא צריך להוסיף עוד, עוד איזשהו אה, בטונדה על, 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 על מה שאתה גם ככה סוחב איתך. אתה סוחב איתך מצב חברתי ככה די חוצי כוח, כי מי שלא טוב בכדורסל הזו גם פחות פופולרי, לפחות בתקופה שלנו זה היה. הלימודים, לא הייתי תלמיד מבריק, תמיד אמרו שיש לי פוטנציאל לא ממומש, ואתה לא צריך להוסיף לעצמך עוד איזה משהו שתהיה ללעג ולקלס בעיני הסביבה שלך. עדיף שלא ידעו. וזה בדיוק מתחבר למשפט ששמענו בשיר. את שיש לי להגיד אני עוד אצרח. ולאט לאט אני מתחיל להרגיש את השינוי. אני לא הופך להיות קהילאי יותר טוב, ואני לא הופך להיות רכז יותר טוב. אני מתחיל להרגיש שנוצר בתוכי הדבר הזה שכולם מדברים עליו, לחלק יש אותו, חלק או מתנהגים כאילו יש אותו, אבל לא באמת יש אותו, שנקרא ביטחון עצמי. לא היה לי ביטחון עצמי. אהבתי את עצמי מאוד, אהבתי, לא היה לי באמת ביטחון עצמי. למה לא...
2: מתכוון שאתה אומר ביטחון עצמי?
4: ביטחון עצמי זה שאתה מרגיש שיש לך כוחות התחלתי להרגיש לי, שעצם זה שאני מספיק משוגע לקום בחמש בבוקר שיורד עליך מבול לשים כובע צמר מעיל דובון וללכת לזרוק במגרש חוץ שהכדור קופץ על שלוליות שחושך בחוץ ואף אחד לא יודע מזה ואתה עושה את זה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום כנראה שיש לך כוחות שלמישהו אחר אין זה
5: ניצחון שלך על עצמך
4: וכשאתה וכשאתה יודע מתי אנשים מקבלים את הביטחון שלהם ب... שוב, לא רק בספורט, בעסקים או בכל דבר, שמישהו מצליח, אתה מצליח, אתה, יש לך ביטחון, אתה מבסוט, אתה סיימת איש ברזל, הרגשת שאתה על גג העולם, כי עמדת באתגר שהצבת על עצמך, ו... ובאותה תקופה אני מתחיל להרגיש שאני, מתנפח לי איך חזה, נשארתי אותו גובה עדיין, זאת אומרת, לא הייתי נמוך, הייתי כבר מטר קרוב לשני מטר, אבל, אבל הרגשתי ארבעה מטר. מטרים, סליחה. ועם התחושה הזאת אתה מגיע לאימונים, ובאימונים אף אחד לא יודע שזה מה שאני מרגיש. ואני מתחיל לחבר מהלך אחד לשני מהלכים, ושני מהלכים לארבעה מהלכים טובים וכן הלאה. ושבועיים, שלושה לפני סוף עונה, אותה עונה, אה, אני עושה איזשהו מהלך, ופתאום עוזר המאמן של דיוויד עוצר את האימון, וצורע מהלך, טוב, חדרתי לסל, עשיתי איזשהו סל יפה, והוא עוצר ועוצר את האימון בצורה תתביישו, תראו מי עושה עליך, עושה לידו, את המשפט הזה אני דווקא כן זוכר. עכשיו, משפט בסגנון, ארבעה חודשים לפני זה, לפני שהתחלתי את התהליך הזה, אחרי השיחה עם דוד, ריסק אותי. הוא גרם לי כמעט לרצות לפרוש מה, 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 מהאהבה הכי גדולה שלי. היום היא השנייה שלי, אחרי הילדים. הוא לא ידע שהוא חיזק אותי, והוא לא התכוון לחזק אותי. וזה לא נעשה כדי לאתגר אותי. זה נעשה כדי לדרוך. שאלת אותו? אני יודע.
2: שאלת
4: אותו? לא. אז לא. אתה לא יודע. אני יודע. שאלת? אני יודע. לא שאלתי, אני יודע. אתה מעריך. אני משער בזה, כן. אוקיי. וכשהוא העיר את ההערה הזאת, אחרי ארבעה חודשים, קצת לפני סוף העונה, פתאום חייכתי. פתאום אמרתי, וואלה, בואנה, אם אני עושה מהלך טוב וזה כל כך מפריע לו, והוא עוצר את האימון ונובח על השחקנים שקיבלו, שחטפו מניסל, כנראה שאני עושה משהו טוב. ודרך אגב, את התהליך הזה שהתחלתי, זה לא... לא, לא, לא פתאום הפכתי להיות הכוכב של הקבוצה, עדיין לא התלבשתי למשחקים. התלבשתי בכל כיתה י"א שלושה משחקים שמתוכם שיחקתי שניים, אחד דקה וחצי ואחד שתי דקות. מטורף. ונגמרת העונה, וכל השחקנים מתפזרים, ואני יודע שעכשיו אסור לי להוריד את הרגל מהגז, אלא נהפוך הוא, אני עכשיו צריך להמשיך. האתגר הוא עוד יותר גדול, כי עכשיו אין מסגרת קבוצתית להתאמן בה, ואני עדיין צריך לקום בבוקר ולהתאמן, ועדיין בערב, לשחק לבד עם חברים, אבל להיות כל הזמן בתנועה. ומי ששם לב לתהליך הזה דווקא בפגרה היה דיויד. והוא ראה את זה. הוא הזמין אותי להתאמן לאימונים הראשונים של קבוצת הבוגרים, אחרי ש... אחרי אותאונה לאמן קבוצת הבוגרים, הוא הזמין אותי לאימונים הראשונים של הבוגרים עוד לפני שהייתי חמישייה בנוער. ואני לא אשכח שכשהתחילו אימונים של הנוער, שהם לפני הבוגרים, סיימתי את האימון עם הנוער, ואז אני בא ללכת עם החברים שלי מהקבוצה, ואז דיויד אומר לי, לאן אתה הולך? יש לך עוד אימון עם הבוגרים. וכשהוא אמר לי את המשפט הזה, אז חצי מהקבוצה פתאום הרימה ראש ואמרה, לא יכול להיות, מה, איידו כשקארו מתאמן עם הבוגרים, <laughs> הוא לפני חודשיים לא התלבש למשחקים, מה קורה פה? <laughs> ו... והמאמן שהחליף את דיויד, קראו בחור בשם, בחור יקר שקוראים לו עומר קיבל את הקבוצה, לא הכיר אותי. אתה יודע, זה מצחיק, פעמת הדמות המצוירת שקראו לה מר קו, אתם זוכרים? בטח, ברור. אז אח שלי <laughs> תמיד קרא, <laughs> אח שלי תמיד היה מסתכל על הסטטיסטיקות אחרי משחקים, והכל היה קווים, לא היה מספרים, כי לא עשיתי כלום. <laughs> אז הוא קרא לי מר אז עומר טל, <laughs> <תל>, עומר טל <תל, laughs> הסתכל על הסטטיסטיקות <laughs> של שנה לפני, והוא רואה את מר כמובן שלא עליתי חמישייה, אבל מה שכן, כבר הפכתי להיות שחקן רוטציה, כבר הייתי בעשיריה, פעם שיחקתי חמש דקות, פעם שיחקתי שבע דקות, פעם שיחקתי חמש דקות. זה לא יאמן. אנחנו מדברים על כיתה עוד בית, שנה לפני הצבא. ו... זה
2: לא
4: יאמן. ו... מגיע מחזור שישי של אותה עונה, כמעט שנה אחרי אותה שיחה עם דיויד, אחד משחקני החמישייה יצא לטיול שנתי. בא אליי עומר עם העוזר המאמן שלו, ואומר לי, תשמע, היום אתה עולה חמישייה, זה היה משחק ותכף אנחנו נגיע למשפט, שוב נחזור למשפט מהשיר שאמרתי. ואומר לי, תשמע, אתה הולך חמישייה, ויש לנהל נהרי איזה בחוץ, שהיא גם כן איזה סוס, אני לא שכחתי את שמו, תשמור עליו, תסגור אותו לריבונד, כל מיני הוראות טקטיות. ועוזר המאמן <תקיות> של עומר, ככה, בחצי בדיחה, לא בקטע שלם, הוא <תקיות> אומר, אבל תשתדל גם לא להפריע לאחרים. ומתחיל המשחק, ו... <תקיות> שחקן שלנו לוקח זריקה, אני לוקח את הכדור החוזר, קולע שתי נקודות ראשונות, יורדים להגנה, אני חוטף כדור, רץ למתפרץ, קולע עוד ארבע נקודות ראשונות של המשחק, ארבע אפס, עידו נגד נהריה. אחרי שלוש שנים שאני לא משחק כמעט. <ש> 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 ולאט לאט, עוד מהלך טוב, עוד מהלך טוב, אני מסיים את המשחק עם סטטיסטיקה מפוארת של שלושים ושלוש נקודות, שמונה עשר כדורים <ש> חוזרים. <ש> וואו. <ש> יש. ואין טלפונים, ואני גם לא מרשה לעצמי לשמוח מול החברים שלי בקבוצה, כי... כדי לא, לא להראות כאילו, לא, לא להיות שוויצר. התביישתי לשמוח. למה? כי זה הביך אותי. למה? כי מי אני בכלל שאני אקלה 33 כדורים חוזרים? ואז מתקלחים ואוכלים סנדוויץ' בדרך חזרה ושעה וחצי בערך נסיעה מנהריה חזרה לגליל עם כל הפיזורים ואני עוד האחרון שיורד באוטובוס כולם יורדים בכל מיני צמתים וכאלה ואני יורד ואני יורד ממש יורד מהצד השני מעבר לכביש איפה שאני גר בבית הלל במושב כבר היה איזה 11-11 בלילה ואני ככה מחכה שהאוטובוס יתרחק ואיכשהו מתרחק אני צורח. צורח עד הירח. באמת, סיפור אמיתי. אני מונה לך. אי אפשר לזייף כזה סיפור. לא, ואני נכנס הביתה וההורים שלי שואלים, נו, מה היה היום? שבור, כאילו, עוד שנייה אני כאילו, אתה יודע, סליחה של הזה שאני יוצא מהארון. כן. יש לי משהו לספר לכם. ואני אומר להם, תשמעו, ככה וככה היה במשחק, עליתי חמישייה, קלטתי ככה ואז... <laughs> לא, לא יכול להיות. <laughs> זה לא יכול להיות. <laughs> אתה, אתה בטוח שאתה מדבר על עצמך? <laughs> אני אומר להם, כן. ומאותו משחק הפכתי להיות שחקן חמישי הקבוע, ופתאום היה עוד משחק כזה, ועוד משחק כזה. ופתאום הקבוצה שלנו, שאף אחד לא חשב שאנחנו נהיה כאלה טובים, מגיעים לגמר גביע המדינה, אומנם מפסידים, ומגיעים לחצי גמר אליפות המדינה, בתור קבוצת נוער מהגליל. ואני מסיים בסוף, בתור השחקן המוביל בקבוצה. אני לא אוהב להשתמש במושג כוכב הקבוצה, כי אני לא מאמין, אני חושב שכולנו בני אדם, כולנו, כולנו אנשים, אבל כן, הייתי, הפכתי להיות השחקן המוביל בקבוצה, ואני עולה לבוגרים, ומתחיל לסמן את המטרות, ככה לסמן וי על הפתק הזה שרשמתי. ועברתי אחרי זה עוד שנה מאוד קשה עם הצבא, כי לא היה לי ספורטיים מצטיין, כי לא הייתי בשום נבחרת צעירה, לא בקדטים ולא בנבחרת נוער, אף אחד לא ספר אותי באמת, אף אחד לא שלח אותי למבחנים. ורק אחרי, גם אחרי שהתגייסתי, רק כמעט שנה אחרי שהתגייסתי, חזרתי לשחק כדורסל, כי לקח לי זמן להסתדר, כאילו באתי לצבא ואמרתי שאני שחקן כדורסל, אנשים אמרו לי, מי, אתה היית בנבחרת? אמרתי, לא, אז אתה לא שחקן. במקרה, ראה אותי במשחק, עדיין הייתי שחקן מה שנקרא חריג נוער, ראה אותי מאמן הנבחרת, העתודה דאז זה אלי קנטי. ראה אותי במשחק חוץ בהרצליה, ואני קולע סתם ניצחון במשחק הזה, גם כן, אז הייתי מספר ארבע. מי זה המספר הארבע הזה? אמרו לו, זה היא דוקו ז'יקרו, תזמינו אותו. הגעתי למבחנים לנבחרת העתודה, אף אחד לא ידע מי אני. אף אחד מהשחקנים, היו שם השחקנים שהסתכלתי עליהם, זה כאילו שאני אגיד לך שהיום אני הולך למשחק קולסטאר עם לברון ג'יימס, סטפן קרי ויאני ו- ו- סנטטה קומפו. ככה הסתכלתי, וואו, הוא ואני על אותו מגרש? ואתה וה- והשאר היסטוריה, משם בעצם תודה, אתה יודע, אתה כבר לומד איך להתנהל בתוך הסיטואציות האלה של המשברים. עליתי לבוגרים, זה לא שהפכתי להיות שחקן חמישייה בן לילה, הייתי שלוש שנים, נלחמתי וחצבתי את הדרך ועשיתי עוד אחד מהטיפים שדויד אמר לי, זה לעזור למזל, לעבוד מאוד מאוד קשה, שכשהמזל יגיע אתה תהיה מוכן. ובאמת, בסוף ההזדמנות הגיעה, וכשההזדמנות הגיעה גם בבוגרים, לקחתי אותה בשתי ידיים. מה שכן, ההבדל הגדול בתחילת הקריירה שלי בבוגרים לבין הקריירה שלי בנוער זה שכשלא שיחקתי בבוגרים, ידעתי כבר מה אני צריך לעשות. ידעתי איך להתנהל, לא נהניתי מזה, אבל ידעתי שעוד משחק שדוד לא ייתן לי לשחק יותר מדי דקות בבוגרים, אני אעבור עוד יותר מוקדם לאימון ואני אעבוד עוד יותר קשה. ובסוף זה קרה. וזה הצד היותר מעניין והפחות זוהר בקריירה שלי.
2: העבודה קשה. בוא נצא לשיר?
4: יש לנו את... עוף גוזל, אני חושבת. עוף גוזל. מתאים.
2: ועושים לי חזקה מהרוח של גלי עטרי.
4: חזקה באורח, אני רוצה להקדיש את זה לנשים בחיינו. אוקיי, אז אחר כך, יאללה,
2: אוף גוזל. אין לך מתאים, אוף גוזל עכשיו. גמרנו, צודקים, סליחה, אני חוזר בי. אוף גוזל.
0: הגוזלים שלי עזבו את הקט, פרסו כנפיים והפו, ואני ציפור סגנה נשארתי בקט, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום אז מה הפלא שאני קצת דואג אוף גוזל חתוך את השמיים, טוס לעם שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. עכשיו נשארנו לבדנו בקט, אבל אנחנו ביחד. חגתי אותך, זאת תגידי לי כן. אגדי תגידי ביחד, כיף להזדקן. רוף <laughs> <Hanım> מתוך את השמיים, תוס לעם שבא לך, ואתה תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. אני יודע שככה זה בטבע, וגם אני... as a piquet But now when it comes to the moment So I'm going to put it in a little bit I'm going
5: to put it in a little bit
4: אוקיי. אה, עכשיו אני שומע את עצמי.
2: עכשיו אתה שומע את עצמך? כן. אה, אוקיי. בסוף. טוב, טוב, עוד משהו שהוא לא... כן, עשיתי לוק, יש שם איזה
3: אמזעזע, אז האוזניות... בסדר, לאט,
2: לאט, לאט, לאט נעבור שידור, לאט, לאט.
4: קודם כל, נורא כיף פה. כן? אני חייב לומר, כן. נעים לך? מאוד.
2: איזה כיף. אין על איזה כיף.
4: היי לכולם. רק עכשיו זיהיתי שם שם. יש פה אווירה טובה. העיקר ששומעים אותנו, כן, הוויז'ואל כן. כן. פחות, פחות מקסים. רואים אבל... אותנו
2: ושומעים אותנו
4: כן. ו... נדע. זה...
2: וזה מרגש. לנו. ומגיבים, מגיבים לי בוואטסאפ, בתגובות פחות. אנחנו נצא גם לחידון. עכשיו, קצת נקליל את ה- הסיפור נקליל. הזה קצת, כי בואו. <laughs> כולם יודעים שאנחנו הרי ניכנס לעוד, נכון? שמר. מכירה אותי שאני עוד... אני אלחץ עוד, נכון? כן. זה יקרה, נכון? מכירה את זה, נכון? אני לוחץ,
4: <laughs> אין שום אני... בעיה.
2: ואתה ואת גם הסכמת, אנחנו עשינו שיחה לפני ועדה. ברור,
4: בית. בית. ברור, איזה שאלה, לשל כך נתכנסנו.
2: אוקיי, תגיד לי, מה המסר שהיום אתה... אה... אני ראיתי אותך למשל מפרשן אה, את, ה... את ליגת הנוער, mm-hmm. אוקיי? ובוא את זה על בעולם הכדורסל אני חושב שאין ספורטאי ששואף להיות שחקן אה, טוב שלא מגיר את איתו <laughs> בז'יקארו. ברמות הנוער ולמעלה. אתה מסכים?
4: <laughs> אתה צריך לשאול אותם את השאלה <laughs> הזאת. אז אני קובע אובדן. <laughs> אני חושב שזה, תשמע. סיכוי סביר. כן. יופי.
2: מה המסר שהיום אתה, במ... במרום הניסיון שלך, ואחרי שחווית כל כך הרבה דברים? הרי אנחנו יודעים, יש את החוכמת הבדיעבד. יש כש... חוכמת המונים, ויש את חוכמת הבדיעבד. היום יכול להגיד לנער, שבתחילת הדרך שלו, אם זה, אתה יודע, ב... בכל ענף הספורט,
4: מה המסר שאתה רוצה להביא להם? קודם כל, אני חושב שהדבר הכי חשוב, שוב, אני לא מדבר רק על שחקי כדורסל, אני רוצה לדבר, אני רוצה להביא, כל אחד יש לו את הסיפור שלו, כל אחד יש לו את הקשיים שלו, אני לא בא להשוויץ שאני עכשיו, היה לי סיפור יותר קשה משלך, או משל טובה, כל אחד יש לו את הסיטואציות, את הפיקים ואת הדאונים, אני חושב שהחוכמה בסוף זה להישאר בבאלנס, לדעת שכל דבר הוא זמני. אוקיי, okay, כל דבר, גם המשברים הכי קשים, איך אומר שלום חנוך בשיר שלו, בגלל הרוח, <coughs> הכי חשוך לפני עלות השחר. נכון. ואני מאוד אוהב מוזיקה, ואני מאוד אוהב גם להקשיב למילים של השירים שאני שומע. משפט חזק. וזה משפט מאוד מאוד חזק. והסיפור וה... שלי הוא בא מהספורט, אבל אנחנו את התחושות ה... את ה... את הרגשיות, אנחנו חווים את זה גם בעולם העסקים. יש אנשים שמצליחים בעסקים, ויש אנשים שנכשלים המון 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 זמן בעסקים, ורוצים להרים ידיים, ופתאום, באיזושהי החלטה טובה, אחת, זה מעיף אותם לאן שהם רצו להגיע. ויש כאלה גם שלא. נכון. יש כישלונות ויש הצלחות בכל דבר בחיים. מי שלא מנסה, לא יודע.
2: ועדיין, מה
4: המסר שאתה מעביר את זה? גם לנהרים וגם לנצחים. קודם כל, לאהוב את מה שאתה עושה, בל"ה, הייתי, ש... פה במוצקין, הייתי שלוש שנים מנהל מקצועי במחלקת הנוער. ואין דבר שאני יותר אוהב היום בעשייה שלי מלעבוד עם ילדים ולנסות באמת, לנסות להעביר להם את, ה... את הניסיון שלי כדי ש... לעזור להם בחיים. ושוב, זה... לא, לא, לא כל, הרוב לא יצאו שחקני כדורסל. אוקיי? ובאו אליי יותר מפעם אחת ויותר מעשר פעמים שחקנים ואמרו לי, תשמע, המאמן לא נותן לי לשחק, מה לעשות? ואז אמרתי לו, תגיד, אתה... אין, אני עובד הכי קשה ואני נותן את כל מה ש... אמרתי לו, באמת, אתה עושה כל מה שאתה יכול כדי להיות הכי טוב? הוא אומר לי, כן. הוא לו, אז, תה... אז תהיה עכשיו הכי ישר איתי ותגיד לי מה לו, מה מה בבוקר, לנוח? מה אתה עושה בימי חופש? מה הסדר יום שלך? ואז פתאום אתה מתחיל להוכיח להם, להם מראה, בזמן? כי אני עברתי את זה. <coughs> סליחה. להגיע לאימון בזמן, או ללכת לשחק עם החברים בשכונה אחרי, אחרי האימון, או לפני האימון, זה לא נקרא לא לעבוד קשה. כי אני יודע ש... לא בטוח שאתה תגיע להיות עידו קוז'יקארו, לא בטוח שאתה תגיע להיות ליגת לא בטוח שאתה תהיה אפילו שחקן ליגה לאומית, אבל אם אתה תיתן את כל מה שיש לך, התחושה שלך כבר תהיה יותר טובה. אתה מבין? ובגלל אני כל מדבר על אהבה, על הזאת. עכשיו מעבר לזה, אני חושב שככל שאנחנו מסתכלים, ואמר בתוכנית טלוויזיה דווקא על...
2: סליחה. יש לך מים?
4: כן, כן. הקפה פה קצת ייבש אותי. אבל ראיתי תוכנית על השהייה של צה"ל בלבנון, על המלחמה ללא שם, והיה שם משפט של אלוף במילואים אוריו אמר משפט מאוד מאוד חזק, על זה שאתה יודע, בזמנו שצה"ל ישב בלבנון כולם דיברו על... כמה זה חשוב שנהיה בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, הרי בכל בסיס בפיקוד צפון כתוב המטרה, הגנה על יישובי הצפון. והקרבנו שם חברים ויותר ו- 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 מדי דם נשפך לנו שם ובסוף ו- זה, אתה יודע, זה הוכח כטעות, ואורי אור אמר לאחור כולם רואים שש-ש. כולנו רואים שש-ש במבט לאחור. כולנו חכמים וכולנו גאונים וכולנו יודעים את התורה. ו- הדבר שאני למדתי מכל זה, שלפני חדר כוח, והכול, הכל בראש, הכל הזה, ולא הכל, הכל, אלא ככלל, אלא הכל שדוחף אותנו, זה מה שהדבר הכי חשוב. בקוף, לא בכף. בכוף, נכון. ו, וגם בכף. Okay. וככל שהראש יותר חזק, זה לא משנה אם אתה... אתה יודע, הרבה פעמים אני פוגש בהרצאות... אומרים לי, תשמע, אבל אתה שתיים, תראה, אתה קיר בטון, זה הכינוי שלי, אתה שתיים אפס שלוש, אתה כל כך שרירים וזה. ואני אומר, תקשיבו, אתם יודעים, היום אני משחק בליגה ארצית, כבר חמש שנות אני משחק בליגה ארצית. העליתי את מכבי מוצקין, העליתי לא לבד כמובן, אבל עליתי עם מוצקין ליגה לפני חמש שנים, ולפני שנה עם העמק וזה. אני אומר, תבואו למשחק ליגה ארצית, ותראו כמה חבר'ה בגודל שלי יש בארץ, שאתם לא יודעים מי הם והוא הוריד את הראש. וההוא לא מספיק התאמן חזק. וההוא אה, רב עם החברה הזו, החליט לפספס אימונים והתפקש. כל אחד יש לו את הסיפור שלו. אז, את מדע, ו- ו- ומצד שני יש גם מלא דוגמאות, אה, ודיברנו על אפיק ניסים בדרך לפה, ואפיק ניסים זה אחת הדוגמאות שאני תמיד אומר, שחקן שהוא נראה כמו פקיד בבנק, הוא לא נראה כמו זה אחד שמפרק הגנות וקבוצות. הוא היה נכנס פה עכשיו, עובר כאן מולנו באולפן. ואני אומר את זה לחיוב שלא, שלא יובן אחרת, ואף אחד בכלל לא היה חושב שהוא קשור לכדורסל אם לא היה לו טייטל של אפיק ניסים. ואני, ואני אומר אותו ונותן את תמיר בלאט, שמגרדים את המטר שמונים, אני לא יודע אם זה מלמטה או למעלה. ושחקני על. <אז> תמיר
2: בלאט
4: הבן של דויד בלאט. וזה רק מראה שאתה עם, עם, עם נחישות ועם רצון ועם עבודה קשה, אפשר להקשיב הכל. אז אחרי <אז אז> שאמרת...
3: אני
4: זוכרת את מוטי ארווסטי, נכון? גם מוטי ארווסטי. גם מוטי ארווסטי הוא מופת של, הוא מופת של, שלה בדיוק של אופי. בטח. לא נראה,
2: כאילו, גם איזה שחקן. גם מיקי ברקוביץ' לא...
4: מיקי הטאלנט, מיקי, עזוב, מיקי זה מגה טאלנט, עזוב, מיקי... את אלה אני מכירה ממכבי... את תקדמתי ברקוביץ'. של נעליך מעל רגליך כשאתה מדבר על מ׳ י״ק י׳ ברקוביץ', שאני אוהב אותו ברמה אישית, גם יצא לי לעבוד איתו, והוא איש מה אני זיהיתי אצל מיקי? כן. תשמע, מיקי הוא מקצוען על בכל מה שהוא עושה. זה <אז> היה בתור, בתור שחקן הוא היה מקצוען על, היום עובד בביטוח, וגם כשהוא היה מנהל מקצועי שלי בהפועל נהריה, לפני 14 שנה, 15 שנה עוד מעט, ראית שהבן אדם, כשהוא עושה משהו, זה עושה אותו טיפ-טופ. אין, זה לא כל כך ישראלי ההתנהלות שלו, נקרא לזה ככה. אין חפ-חפ-לפ. אתה עושה משהו, אתה יושב. אתה עושה שיעורי בית, אתה נותן את כל מה שאתה צריך, אתה לומד את המערכת, ותשמע, בסוף זה מיקי ברקוביץ', זה פאסון שאי אפשר לתאר בכלל, זה, זה משהו שהוא... אספר לך סיפור על מיקי ברקוביץ', שהוא לא כל כך קשור לשיחה שלנו, אבל אני, אני, אני מאוד מעריך את הבן אדם הזה. לכת. כששחקתי בפועל ירושלים, הגענו לרבע גמר יולפ קאפ, יור, מה שהיה קוראים לזה יורו קאפ, שזה הגביע השני בחשיבותו באירופה, זה לא יורו אבל... והגענו לליטא, לוויננה. והיה לנו שם משחק מול קבוצה מאוד מאוד מוכשרת ועיקשת וטובה, אף אחד לא האמין שננצח, וניצחנו, ועלינו שלב, עלינו לחצי גמר, וכדי לחגוג את העליית שלב, דני קלאן, היושב ראש של הפועל ירושלים דאז, החליט שהוא לוקח את כל, ה... כל מי שרוצה לאיזה מועדון לילה שם, מועדון לילה ספורט של אגב, שגם אגדת כדורסל אירופאית וליטאית, שרון אסברט וואלה. שהוא היה אחד ה... הוא היה ליטאי הראשון ב-NBA, הוא היה אפילו לפני סבוניס. נכון. <אח> והמקום מדהים, באמת, אחד המקומות הכי יפים שאני ראיתי בחיים. מ... אה... בר ספורט, אני <אח> מדבר איתך, כאילו, זה, לפני, זה היה ב-2004, לפני 17 שנה, כמעט 18 שנה, מסכי ענק. היום זה, <אח> היום זה כאילו מובן מאליו, <אח> שאתה מגיע למקומות כאלה, ואז <אח> לא היה. מסכי ענק, כל מסך משודר לך, פה מרוץ מכוניות, פה משחק טניס, פה כדורגל, הלכנו לראות משחק בדיוק, Manchester United הפסידו לפורטו עם אוריניו, שעוד היה בפורטו אז, הלכנו לראות את המשחק, ובכניסה למועדון הזה היה חלון רבה בגודל שבין חמישה לעשרה מטרים, עם מלא מלא מוצגים מעולם הספורט, מה זאת אומרת מוצגים? גופיות, משחק אורגינליות, של שחקני על, של מייקל ג'ורדן, של שקיל ניל, נעליים של שקיל אוניל, כדורסל שנבחרת רוסיה, זכתה איתו באליפות אירופה, אתה יודע, דברים כאלה, גופייה של דרזן פטרוביץ', זכרו לברכה. אני זכיתי לראות את דרזן פטרוביץ'. גם אני, גם אני בלייב, כן, משחק נגד גליל עליון ב-88', ראיתי אותו, הייתי בדיוק בן 10.
2: אני ראיתי אותו בניג'רזי נץ. כן.
4: זכיתי. ובין כל הגופיות של קרים אבדול ג'באר, ומייקל ג'ורדן, ושקיל אוניל, וכל אלה, ואגדות כדורסל אירופאיות טוני אתה רואה את מספר תשע, גופייה של מכבי תל אביב, שכתוב עליה ברקוביץ'. יאללה. ואתה מבין, ש... ותשמע, אתה יודע, אתה אני, כב... לא, אני לא אוהב לעשות הכללות והליטאים, אבל, אבל הליטאים כעם, זה לא עם שכל כך אוהב אותנו, את העם היהודי, היסטורית. ואתה רואה את הכבוד שעושים לספורטאי הישראלי, שנקרא מישהו, הוא מיקי ברקוביץ', ואתה, תשמע, אתה... אין, אין מילים.
2: זה קשה להיות ילד של אחד כזה.
4: אז אתה צריך לשאול את ה... את הילדים. אולי תשאל את הבן שלי עוד כמה שנים שהוא... כן. נשאל גם. שהוא גם כן הולך בדרך. כן? נאום
2: שחקן? כן. בן כמה?
4: בן 13 עוד מעט. כן? כן.
2: והוא צפוי להיות גבוה?
4: אני מקווה. אני מאמין שכן. תשמע, יש...
2: דרך אגב, השאלה הזאת לא הייתה סתם. יש אומרים, אומרים, תתקן אם טועה, שהגובה הולך לפי האמא. זאת אומרת, אם האימא יחסית גבוהה, אז יש סיכוי שילדים יהיו גבוהים?
4: יש פה דוגמאות מכל הכיוונים. כן. זה קשור בהורים.
2: זה איפשהו בהורים, אבל זה לא אומר שאם אבא שתי מטר, יש בהכרח שהילד יהיה שתי מטר. אני יכול להגיד לך, למשל, הבן שלי, אני מטר תשעים, הבן שלי הוא כבר בן שבע הוא רק מתקרב אליי, נגיד, בגובה. הוא עוד לא עבר אותי. אני עברתי, למשל, את אבא שלי, ואני עברתי את אבא שלי. אני אומר,
5: כאילו, זה לא
2: מחייב שהוא יהיה, כאילו, גבוה.
5: אני חושבת שההורים שלנו היו הרבה יותר נמוכים, לא? כן, אבל ההורים
4: אולי פחות הסאבים, כי תשמע, זה גם עניין של תזונה, של תרבות, של מיליון ואחד, שלא נדע מה... שני דורות לפנינו עברו את הגיהנום הכי גדול, אתה יודע, וזה לא משנה האשכנזים או מזרחים. נכון, נכון. גם המזרחים אכלו חצץ במדינות ערב, וגם האשכנזים כמובן את השואה. אנחנו זכינו bili. בנס שאנחנו נולדנו ב- למדינה עצמאית. זה לגמרי. כן.
2: אז תגיד לי, שאלה. מי השחקן הכי גדול שצריך לשחק לידו?
4: איתו או נגדו?
2: תבחר. אתה יכול לעשות גם וגם. תשמע,
4: להיות באותה קבוצה, השחקן הכי גדול ששיחקתי איתו, וואו, זה בחירה קשה. אני יכול לתת את החמישיית כל הזמנים שלי אולי.
2: אז... רק שתדע שאני לא הולך לוותר
4: לך. אמוציונלית. אני הולך פה גם עם הלב. אתה יודע, זה, לא, זה לא בהכרח השחקנים הכי גדולים בסטטיסטיקה וב... אבל אנדרו קנדי, okay. ש, שגם מהסוג של אח מאומץ שלי, שההורים שלי ככה, היה אוכל אצלנו אורחות צהריים פעם פעמיים בשבוע, עוד הרבה לפני שאני נהייתי שחקן, וגם כשהפכתי להיות לא שחקן בבוגרים, אז שיחקנו ביחד, הוא כאילו חיבק אותי כמו אח גדול. וזה לא מובן מאליו, היום שאני, אחרי, עם כל הניסיון שעברתי, השני, זרים הם, ההבדלי מנטליות שלנו הם עצומים. לגמרי. ושמגיע שחקן זר אמריקאי ומתנהג בצורה כזאת אצילית כלפיי וכלפי בכלל, כל אחד כי הוא כזה בן אדם, אז אתה יודע, זה, הוא כאילו, הוא פתח לי את הדלת. ולכניסה, הוא או, לימד אותי איך להתנהל. <אז> אבל מבחינת כישרון, יש את וויל סולומון, ששחקתי איתו בפועל ירושלים, שחקן על, דורון שפר כמובן, דונטה סמית, שזכינו ביחד באליפות עם מכבי חיפה, שהוא באמת מפלצת כדורסל. ואני צריך, אני חייב לציין עוד כמה שמות, אתה יודע, של אנשים שהם הפכו להיות חלק מהחיים שלי עד עצם היום הזה, שזה אולי לרוב הצופים פה זה לא יגיד כלום השמות האלה, כמו תאו צ'יזמיץ', ששחקן קואטי ששחק איתי שהוא כמו בן משפחה שלי עד היום. ואני מדבר איתך על המשפחה, שמחות, חתונות וכאלה שאנחנו... זה חלק ממש, הוא ואיוון קראסיץ', שחקן סרבי שגם שחקתי איתו בגליל. באמת, זה... בארץ לא, כל השחקנים האלה? לא, הם, 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 כל הם, כל הם, כל הם. הם בחו"ל ואני, ועם, ועם, ועם רובם אני מדבר פעם פעמיים בשבוע עד היום. אומרת, שומר על קשר. מה זה על שומר? על זה... על זה על חלק 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 שזה, ממש משפחה.
2: ומי השחקן שהכי אוהב לשחק נגדו?
4: תשמע... היו כאלה.
2: כדורסל,
4: אתה יודע, אני תמיד אמרתי, עוד לפני שהגעתי להישרדות, שלהיות בתוך קבוצת כדורסל, או בנבחרת ישראל, זה כמו להיות בהישרדות. כי שמים 12 אגואים בתוך קבוצה, צריכים להתנהל בתוכם, והרבה פעמים אתה נמצא איתם יותר מאשר אתה נמצא עם המשפחה שלך, כל אחד רוצה להיות הבולט, הכוכב. וכל אחד גם צריך לדעת מתי לתת את המקום ומתי לקחת את המקום, מתי להשתמש במרפקים ומתי לזוז אחורה. והיו מקרים, אבל אתה יודע מה, כשאני חושב על זה ב... אין איזה מישהו שאני... אין שחקן כדורסל שאני לא סובל או שאני שונא, אני לא... לא, שלא נהנית
2: לשחק נגדו, או שהוא היה מאתגר אותך, או שהוא
4: אתגר אותך... אני מעדיף לדלג על השאלה הזאת. אני לא... אוקיי, יאללה. אני בעד אהבת חינם.
2: בסדר, אין בעיה. דרך אגב, זה לא קשור. אני לא יכול להגיד לך, אני אקח מסייג נגיד, אחד השחקנים שאני, יצא לי ללכת את המכות הכי הרבה, אורן פרי. חבר אח שלי. שבר לי שתי אצבעים.
4: אני רק יכול לומר, דרך אגב, אם הזכרנו כבר את הנבחרת ודיברת על יריבות וחברות, שאני, יצא לי לגדול בתור הזהב של הגבוהים בכדורסל הישראלי. זאת אומרת, ביחד איתי צמחו עוד כמעט עשרה שחקנים גבוהים טובים שהפכו להיות שחקנים לגיטימיים בליגה. שזה יניב גרין כמובן, שהוא ואני היינו ביחד הקו הקדמי של הנבחרת במשך אה, כמעט אה, עשור. ולצד היריבות המטורפת שהייתה בינינו, וכל אחד תרם לשני את דרך הזאת, הפך את השני לשחקן יותר טוב, אנחנו חברים הכי טובים עד היום. ישראל שיינפלד, ארז מרקוביץ', שחר גורדון, כולם מגדלים של 2-5-2-10, שבאימונים בנבחרת, כי יש שתיים וחצי בלטות על הנבחרת, על שבעה שחקנים, ותחשבו שזה... אנשים של... אני הכי נמוך שם, שאני 2-0-3, הם מגדלים ממש, וזה כל אחד עם המאה ועשרה, המאה קילו נפגשים, וכל אחד נלחם, זה כמו מלחמת שברים, שם זה ג'ונגל, אבל איך שהיה נגמר האימון, שוכחים את הפיצוצים ואת המרפקים ואת העפים השבורים והשיניים שעפו, וחוזרים להיות חברים. מי
2: אתגר אותך הכי
4: הרבה שחקן? מה הישראלים? בכלל. תשמע... יש הרבה, מה זה בכלל זה שאלה, אתה יודע, שיחקתי נגד... הישראלים. אני חושב שיניב גרין, מכל השחקנים הישראלים ששיחק נגדם, היה לי את הוא היה... הוא היה שילוב שהיה לי קשה, כי הוא גם היה חזק, למרות שאני חושב שהייתי קצת יותר פיזי ממנו, אבל הוא לא היה הרבה יותר אטלף. זאת אומרת, הניבו די השלמנו אחד השני, ובגלל זה גם השילוב בינינו עבד טוב בנבחרת, אבל הוא היה קשוח, הוא היה קשוח, ארז מרקוביץ' היה קשוח, יש... כאילו, אתה יודע, החבר'ה האלה, באמת, כל החבר'ה שציינתי עד עכשיו, זה אנשים שהם היו באמת שחקנים טובים, שחקני כדורסל מאוד מאוד טובים. לא סתם הם עשו קריאות.
2: ושחקן זר
4: ששיחקתם, ושחרר באתגר אותך? זה מצחיק, שיחקתי עם הפועל ירושלים ביורו-קאפ נגד ולנסיה. ובוולנסיה שיחק שחקן שאחר כך גם מגיע לNBA, קראו לו פבריציה או ברטו, שחקן ארגנטינאי, שיחק בסן אנטוניו אחר כך בNBA. ואני זוכר שאני הייתי, אני הייתי בפריים שלי, זאת אומרת, אני הייתי בתקופה שהייתי הכי חזק והכי חד, ושרון ברוקר אומר לי, טוב, אתה, אתה שומר עליו? אוקיי, סבבה, זה, זה אתגר, אתה יודע, אתה רוצה לשחק נגד המפלצות האלה, שחקן של 2-13, ש... ארגנטינאי שכל רגל שלו זה כמו בול עץ, ו... ואני זוכר שאני שם עליו גוף, והוא מקבל את הכדור בקרוב לסל, והוא פשוט מקפיץ אחורה, ומקפיץ ומקפיץ ומקפיץ, ו... ואני מרגיש את עצמי הולך אחורה, כאילו, הוא בכלל לא מרגיש אותי. עד הגיע קרוב לסל, לסל היה שתי נקודות, וזהו. אז אתה יודע, זה היה אתגר. אבל שחקתי נגד הרבה שחקנים טובים, אתה יודע, פאו גסול, אח שלו מר גסול, שחקתי נגדם כמה פעמים במסגרת של הנבחרות.
2: מי מביניהם לדעתך הוא...
4: אני חושב שהם פאו גסול יותר מוכשר. פאו זה כאילו אלוהים החליטי את פארי, אמר, אני אזרוק את כל מה שאני יודע על כדורסל, אני אשים בשחקן אחד. הוא באמת הקדים היום, היום אתה רואה כבר שחקנים בסייז שלו, שיודעים לעשות פחות או יותר את מה שהוא עשה, הוא עשה את זה לפני 20 שנה, לא היה כזה דבר. שחקן של 2.15, אמור להיות עגל אה, מתחת לסל, כמו שאוברטו עשה לי, אה, אותי לסל, שים שתי נקודות, לכפכף אותי, ו... ועלה, קדימה. <gül> הוא היה, היה בו קלאס של שליטה בכדור, של כליאה, של מסירה, כאילו הכל, הכל היה לו. וגם בחור מאוד נחמד ככה, מהקצת שיצא לי להכיר אותו.
0: קלאס ואפס
4: מאמן.
2: קלאס, כן.
4: תחת איזה מאמן הכי נהנה אתה שחק? או... אתה מכניס אותו... לא, לא, יש לי תשובה, יש לי תשובה מאוד מאוד ברורה בנושא הזה. שרון דרוקר?
0: וואלה.
4: כן. אני לא חושב שהוא המאמן שהכי תרם לי בקריירה, למרות שמאוד מאוד הצלחתי אצלו, אני חושב שדייוויד הוא המאמן שהכי תרם לי. דרך הדרך חתחתים שהוא העביר אותי, הוא מאוד מאוד הקשיח אותי מנטלית. ואחרי עבר, שעברתי את הטירונות היחידה עם דיויד, פתאום כל מאמן אחר היה נראה לי צ'יפס. אבל עדיין אתה נתקע במאמנים עם כפריזות שונות, עם מצבי רוח שונים, עם, עם שיגונות, הייתי אומר אפילו, על באמת. ואצל שרון, הרגשתי שאני לא צריך, לא, לא צריך להוציא על זה אנרגיה בכלל, על למצוא חן, על כן לריב, לא לריב, אין, אין לצאת הדבר הזה, הוא מתעשה, הוא מאוד מאוד תכלס, איש מקצוע מעולה בעיניי. ושלוש עונות בילינו ביחד, שלפחות בגזרה הזאת של מאמן שחקן, וזה יחסים מאוד מורכבים לכל שחקן ומאמן, היה לי ממש שקט נפשי, וזה מאוד מאוד עזר לי גם להיות שחקן יותר טוב. ומה אתה,
2: התחושת פספוס הכי גדולה שלך בתור שחקן?
4: אני לא חושב שיש לי איזו תחושת פספוס, יש לי איזשהו פצע פתוח שאתה יודע שהוא כנראה לא יגליל לעולם בקריירה וזה ההפסד שהפסדנו עם מכבי חיפה בגמר גביע המדינה ב-2009 משחק שהיה צריך להיות שלנו, הפסדנו בשנייה האחרונה, משחק ניצחון של בריאנט אולברט להפועל חולון אני טענתי עד היום, אני טוען שהייתה שם שערוריית שיפוט שוב, אני יודע להפסיד והפסדתי מאות משחקים בקריירה וזה משהו שהוא, אתה יודע אתה חושב על זה, וזה מדמם. זה משהו שלא היה גליד לעולם. אתה יודע, אני, יש לי המון חברים אוהדי הפועל חולון שאוהבים לצחוק עליי, זה בסדר, אתם יכולים לגחך, <laughs> אבל אני, כנראה שאני אקח את זה איתי, אתה יודע, זה, אני, אני לא מצליח להשאיר את זה מאחורה, זאת אומרת, כשאני מדבר על זה, זה מעצבן אותי.
2: כי מה היה שם? לא בהיבט... כי אני יודע
4: שאנחנו כקבוצה היינו יותר טובים מהפועל חולון באותה שנה, <laughs> <laughs> וגם באותו משחק היינו יותר טובים. ומישהו שם שם עלינו ברקס בכל פעם שהיינו צריכים לצאת. זה ככה, זו התחושה שלי. אין לי בעיה, אין לי בעיה גם שיגידו אלי שאני לוזר ואני לא יודע להפסיד. אני יודע להפסיד. אני יודע להפסיד, אל תגידו לי שאני לא יודע להפסיד. אני אפסד יותר מדי פעמים כדי לא לדעת להפסיד. והפסדתי גמרים, אוקיי? הגמר הזה זה משהו שהוא פספוס גדול בעיניי, באמת. מה
2: היית אומר לנער שבא לך בסיפור?
4: שאחד הדברים הכי גדולים בכדורסל זה שתמיד יש את המשחק הבא ואת העונה הבאה, ובסוף כן זכיתי בתואר בארץ. אתה יודע, זה מצחיק שכשהפסדנו את הגמר הזה, כבר היה לי את גביע ביד, את גביע יולב, שזה הישג באמת חסר תקדים בק... בספורט ובכדורסל הישראלי. ועדיין, בעיני הקהל בארץ, עד שלא זכית בתואר בארץ, אתה כאילו פספוס. עכשיו, אני יכולתי להגיע למכבי תל אביב במשך... שלוש פעמים שהם פנו אליי, אני סירבתי כל פעם בגלל מסיבה אחרת. ויכולתי להיות שחקן מכבי תל אביב ולהיות היום עם איזה ארבע, חמש אליפויות, כמה, ארבעה, חמישה גב... גביעי המדינה, תואתי ערים בארץ, ולהגיד, וואי, עשיתי, עשיתי, עשיתי קריירה. אבל לא הייתי יכול להסתכל על העידו הזה במערה. כי מה? כי... ראיתי מה קרה לחברים שלי שהגיעו למכבי תל אביב, ורובם לא קיבלו שם את הבמה. מכבי תל אביב זו קבוצה בינלאומית. שמגיעים <coughs> לשם שחקנים זרים שתופסים את הבלטות של השחקנים הישראלים. ראיתי את יואב ספר בקושי משחק, ראיתי את יניב גרין בקושי משחק, ראיתי את ליאר לובין בקושי משחק. מעט מאוד שחקנים באמת הצליחו לתקוע יתד ולהפוך להיות שחקנים לגיטימיים. ואני העדפתי להוביל קבוצה, להיות שחקן חמישייה בפועל ירושלים במשך שלוש עונות, לזכות בגביע אירופה בתור שחקן חמישייה כישראלי מוביל בקבוצה, זה הרבה יותר משמעותי בעיניי ולא רציתי את זה, גם במחיר שאני אפסיד עשרות אלפי דולרים. וזה לא ששיחקתי בחינם בפועל ירושלים, מן הסתם, כמובן.
2: ואם, ואתה יודע, אני לשאול אותך שאלה, אז היית בפועל ירושלים, בוא ניקח, לא משנה באיזה קבוצה שיחקת באחד מהפעמים שמכבי נגיד פנו אליך, יש מצב ש... רגע, אני לא רוצה לצאת מאזור הנוחות שלי, אני
4: רוצה להיות באזור הנוחות שלי. להפך. אני לא יודע, אני שואל. לא, אני חושב שלהפך, בחרתי באזור הנוחות הרבה פחות נוח. למה? לא
2: רצית להתמודד
4: מול זרים? לא רצית להתמודד... שואל. לא, 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 אני מבין לגמרי את השאלה, זו גם שאלה לעניין לגמרי. אני חושב ש... תשמע, בסופו של דבר, בספורט המקצועני, אתה יודע, כולם משחקים בשביל הסמל. אתה יודע איזה סמל? איזה סמל? סמל של הדולר. אוקיי. <laughs> לא, השחקנים לא יעלים לקבוצות ולא הקבוצות לא יעלים לשחקנים. באמת צריך להגיד את זה. אוקיי. והסכום שמכבי תל אביב הציעו לי באותה תקופה, הוא היה סכום יפה מאוד. במשק הישראלי זה סכום שוואו, מנכ"לים של הייטק לא מרוויחים. מצד אחד. מצד שני, הפועל ירושלים לא הציעו לי הרבה פחות. ואמרתי שאם אלה הבדלים, אז עדיף ללכת לפה לירושלים, עדיף לי לקבל קצת פחות כסף ולשחק, מאשר, זאת אומרת, כדי ללכת למכבי תל אביב ולהתמודד לדבר הזה, אתה צריך שם משהו לך את הייאוש ליותר נוח. ויכול להיות שמכבי אביב, שהם שוב הציעו לי משכורת מאוד יפה, אבל... כנראה שבעיניי באותה תקופה זה לא היה מספיק מגרה, זה לא מספיק גירה לי את הכיס כדי שאני אגיד Huawei, אני מוכן להקריב את המצב רוח שלי ואת הזמן שלי ולטייל כל השנה באירופה ולהרוויח סום כסף כזה ש... אתה מבין? יכול להיות שאם אומרים לי, תשמע, קח מיליון דולר, אני אגיד, חבר'ה, תקשיב, מיליון דולר, אין שום בעיה, אני גם אעזור לכם לעשות את הכביסות בחיים
2: כי נמאס לך על כדרה בגשם?
4: לא, היה לי את הכלים להתמודד עם הסיטואציה הזאת. ועבדתי מאוד קשה גם בתור שחקן בליגה טל. אבל פשוט רציתי לשחק, המהות שלי היא לשחק כדורסל.
2: כשהיית נער לא שיחקת. נכון. ובגלל
4: זה? בגלל זה אני שואל. בגלל זה. בגלל זה
2: אני שואל.
4: זאת הייתה הסיבה. זאת הסיבה, אחת הסיבות העיקריות, כן. המהות שלי, אני שחקן כדורסל, אני צריך להיות על המגרש, לא לשבת על הספסל. ואם לשבת על הספסל, אז בשביל הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד. אוקיי. יותר חזק כי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ההורים שלי זה כמו הציור הזה של השחור לבן, איך אומרים, הפאנק שווייך? אינג יאנג. אינג יאנג? אז הם האינג יאנג שלי בחיים.
0: תסביר.
4: שילוב של חוכמה וחוזקה מהצד של האמא, חוזק מנטלי מאוד מאוד חזק. אמא שלי גידלה שלושה דינוזאורים בבית. וההורים שלי בכלל התמודדו עם קשיים, שאני אני, אני, אני רק חושב על דברים שהם עברו כזוג צעיר בסוף שנות ה-70 וה-80, כלכלית. Uh, כולם חושבים שאני מושבניק, אז גדלתי עם איזה... לא גדלתי בעוני, אבל גם לא גדלתי בבית שאם אני רוצה לקנות ג'ינס, אני מחר הולכים קונים לי כמו שהילדים שלי גדלים בו טפו טפו טפו. Uh, הכל מחושב, uh, מדברים על המצב הכלכלי, שלא היה טוב. ואני עוד שנייה בוכה שאני מדבר על זה, כאילו זה... הם התמודדו עם דברים מאוד, הם התמודדו עם מפלצות, נקרא לזה ככה, של אזרחות, אתה יודע, עם מינוס בבנק, ועם קשיים בעבודה, וחקלאות על הפנים באותה תקופה.
5: הם עדיין גרים
3: במשל?
4: כן. ולגדל שלושה ילדים, ובתוך זה לקחת... לפנות לצה"ל כדי לאמץ חיה, להכניס עוד בן אדם אלינו הביתה ולתת לו חיים שלמים כשאין להם שקל בכיס. וצריך בשביל זה אופי, שאני לא חושב, אתה יודע מה, אני לא נתקלתי בהרבה אנשים עם כזה אופי בחיים שלי. לא נתקלתי בכזה, עם, 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 באמת אני מדבר, גם בעולם הספורט וגם בכלל, עם נתינה כזאת אה, לחברה, להתנדב. וכל דבר שאפשר, אימא שלי הייתה נגד אמבולנס, ואבא שלי היה בכל ב- בהתנדבות אה, חבר ב- בוועד המושב, אחרי זה יושב ראש הוועדה הרבה שנים, ו- וחזון, ושניהם, הם שניהם שונים. אימא שלי הרבה יותר רגישה, אימא שלי זה כמו הפסיכולוגית שלי. כל יום אני מדבר איתה פעם, פעמיים, היא מאפסת אותי, פותחת איתי כיווני חשיבה. אבא שלי זה יותר בן עם ראש עסקי, אה, יליד רומניה שעלה לארץ בגיל עשר, וגם כן התמודד פה בתור הולך חדש עם כל ה... כל הדברים הנלווים ל- ל- לעולה חדש. וכל אחד מהם בעצם נותן לי את, ה- את היסודות הכי חזקים שלי בחיים. אני בכל דבר, שכל צעד שאני עושה, קודם כל מה הם היו אומרים. זאת אומרת, אני לא מתייעץ איתם על כל דבר, אני, אני מתייעץ איתם בהמון דברים. לא, הם אף פעם לא, ח- לא כפו עליי את אם זה היה תלוי באבא שלי, כן הייתי מגיע למכבי תל אביב למשל. כי אבא שלי, הק- הקטע הכלכלי, בגלל כל מה מאוד מאוד היה חשוב לו, שקודם כל שאני ארוויח כסף. שאני לא אהיה לא במצב. קודם כל שאני ארוויח כסף. ו... ואימא שלי אמרה לי, קודם כל תלך עם הלב.
2: אז איך בוחרים?
4: בסוף הבחירה של עידו, לא של יעקב ולא של דבורה.
2: ואיך בוחרים? ש... היקרים בוח בוח... שלי.
4: ואיך עידו בוחר? עידו בוחר בדרך כלל עם ה... לרוב הוא בוחר עם הלב, <laughs> אבל משתמש גם בראש. נצא
2: לעוד שאלה? יאללה. איזה שיר אתה רוצה עכשיו? יש לנו את גליה תרי חזקה עם אורוח. אז יפה, אני רוצה גל...
4: להקדיש את השיר הזה, קודם כל, לאמא <אז> שלי. Yeah. ולכל הנשים החזקות בחיים שלנו. ואני מאוד מאוד אוהב את הנשים חזקות. זה משהו שעושה לי את זה מאוד. אני מאוד תומך בכל הנושא הזה של שוויוניות וכל הדברים האלה. וחזקה מהרוח, אני חושב שזה בדיוק מדבר על... <אז>
2: על ידיעה בעסקים, טובה.
4: לביאה בעסקים, בואו. <laughs> ו- 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 ומקדיש את זה לטובה. Yes. כן. בעסקים.
2: ורק שתדעו שבהמשך התוכנית אנחנו נעשה איזשהו חידון על עידו, אה, שבו אנחנו ניתן מתנה, סך 300 שקלים מתנת תופני יחין באשקלון לחנות הספורט והטריאטלון באשקלון.
4: עידו, שאלה. כן, שאל בני ונען. מה <laughs>
2: היו שלושת השינויים המהותיים שעברת בחיים?
4: <laughs> השינויים? <laughs> <laughs> אני חושב ש... קשה לי להצביע על שלושה שינויים ספציפיים שעברתי. השינוי הכי גדול זה היה באמת אותה שיחה עם דוד. זה הפך את החיים שלי משחור ללבן. אתה יודע מה, אני יכול להצביע על עוד איזשהו שלב שעברתי בעונה הראשונה שהגעתי לפועל ירושלים. הגעתי לפועל ירושלים בתור השחקן הישראלי הכי בכיר בליגה. הייתי MVP של הליגה ב-2003. אחרי עונה מדהימה בגליל, עם מספרים מדהימים. בתור שחקן בוגרים כמובן אני מדבר, ופתאום אני מגיע לפועל ירושלים, ויש שם דורון שפר, ויש שם וויל סולומון שהזכרנו מקודם, וטונג'יה ווג'וב, יש שם חבורה של שחקנים מדהימים. ואיפה עידו בתוך כל, ה, כל, ה, כל הסיפור הזה? ועברתי איזושה, איזשהו משבר מנטלי, אני אקרא לזה, ככה לא משהו דרמטי, אבל קצת לא מצאתי, לא סידרתי את הרהיטים בראש כמו שצריך באותה תקופה. ושרון דרוקר שהוא פורץ דרך בקטע הזה בעיניי, הוא תמיד מאוד מאוד דחף את הנושא המנטלי, הוא כבר, הוא כבר גילה את זה לפני כולם. הקדים את זבונו בנושא הזה. וזה חסר אימון אחד שככה הייתי מאוד מאוד עצבני וכעוס, אני מגיע <laughs> לחדר הלבשה, פותח את הלוקר ואני רואה פתק, פתק, לבן, דף לבן כזה כתוב, חמוד שלי, אני מקווה שאתה לא כועס, תתקשר אליי, אוהב אותך שרון עם סמיילי. המאמן, שרון דרוקר, כותב לי כזה פתק יפה, ושם לי את זה בלוקר. אתה לא יכול, אתה יודע, באותה שנייה, אתה, עם כל העצבים, ישר מוריד את הלב, אצלי לפחות זה ישר, ש, אוקיי, אני מחייך, יאללה, נתקשר לשרון, נראה מה הוא רוצה, כי שרון הבינינו באמת קשר מאוד חזק. הוא אומר יש לי חבר שהוא פסיכולוג, קח את הטלפון שלו, לך לדבר איתו, תקבע איתו פגישה, אני, רוצה שהוא, אני חושב שהוא יכול לעזור לך. ולקחתי את הטלפון והתקשרתי לאותו פסיכולוג ובאמת אה, קברנו פגישה. ואני מאוד מאמין, אני מאוד מאמין, כמו שאתה רואה בקטע המנטלי, <coughs> אבל אה, אני יכול לומר לך מצד שני שעם אותו פסיכולוג היו לי בערך עשר פגישות, חוץ מהעשר דקות, הרבע שער הראשונות של הפגישה הראשונה, אני לא זוכר כלום, לא זוכר כלום ממה שהיה בשער הפגישות שהיה בינינו. ובעשר وب- דקות האלה, תוך כדי השיחה, הוא אמר לי משפט שמלווה אותי עד היום, ואני מעביר אותו גם הלאה, שוב, כי זה דברים שאני ככה לוקח איתי. והוא אמר לי, תשמע, כשאתה מסתובב בתל אביב ביולי-אוגוסט, חום אימים בחוץ, או בראשון במקרה שלך, וחם לך, מה אתה עושה? הסתכלתי, אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? מה זה קשור? הוא אומר לו, תגיד מה אתה עושה, חם לך, מה אתה עושה? אתה יכול לקרר את כל העיר? אתה יכול לפזר מזגנים על כל הבניינים שיקררו את הרחובות? הוא אמר לו, לא. אז מה אתה כן? הוא שם אותי, אני הולך עם גופייה, מכנסה מקצרים וכפכפים, שיהיה ורירי. הוא אומר לי, יפה. כשאתה נמצא בסיטואציה שאתה לא, לא באמת יכול לשנות, אתה לא יכול לשנות את כל הסיטואציה. אז תשנה את עצמך, ת, 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 תעשה, תעשה התאמות. ובן אדם שהולך ברד כזה, אתה יודע, ראש בקיר, ולא עושה את ההתאמות, ולא ב, ב, בכל תחום, בסוף נתקע. אז אני חושב שהחוכמה שלנו באמת ללמוד, שהרבה פעמים אנחנו צריכים קודם כל להסתכל פנימה כדי לעשות, לראות את הסיטואציה, לראות איך אני יכול. למקסם את כל היכולות שלי בסיטואציה, ולא להשתלט, אתה לא תמיד יכול להשתלט על הסיטואציה. ו... וככה אני נוהג לעשות. אוקיי. Okay.
2: Um, איזה מחיר, או אתגר, נאלצת לשלם בעקבות uh, חלק מהשנים שעברת בחיים?
4: וואו, המון המון, המון, המון. <laughs> קודם כל... כבר בתור נער, אתה... כשאתה מחליט שאתה מתמסר, ואתה יודע מה? אני החלטתי שאני מתמסר למקצוע, לא הבנתי שאני צריך לעשות פשוט יותר, אבל... אירועים משפחתיים, טיולים שנתיים, אה, אתה, 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 אתה מקריב את כל הדברים, אלה זמן עם חברים, כדי להגיע לאימונים, להגיע למשחקים. אולי, אתה יודע מה הבא, לא, אני לא גאה במה שאני הולך להגיד, אבל גם באיזשהו מקום הקרבתי את הנושא הלימודי. לא, ידע, לא, למד, לא לימדתי את עצמי ללמוד כנער. בגלל הכדורסל. לא הייתה לי את ההבנה, ש... ויכולתי לעשות את זה. והיום אני, אני כן מדריך נערים איך, איך, איך לנהל תלו, את הלוח זמנים שלהם. לנו לא היה את הידע הזה לעשות את זה. והמון המון אירועים משפחתיים. את הטיול הגדול שכל החברים שלי עשו אחרי צבא, אני בנאדם שאני חולה טבע, אני מת על גיאוגרפיה, אני מת על היסטוריה, אף פעם לא יכולתי באמת לעשות טיול של אחרי צבא. מבחינתי הטיול של אחרי צבא זה היה שרדות.
5: <שבאתי> להגיד, זה הטיול
4: זה היה של אחרי צבא ו... ואתה יודע מה, באיזשהו מקום, זה אולי יישמע מצחיק מה שאני הולך לא לומר, אבל גם ה... הס... ה... העניין הזה שלא עשיתי צבא כמו שרציתי כנער, כילד, כשחשב ש... ש... שאין לו סיכוי להיות לא שחקן כדורסל, כל החברים שלי כולם לוחמים וקצינים ביחידות הכי קרביות, שייטים ולוחמי סיירת מטכ"ל ו... ו... וכן הלאה, וחי"ר. ואני במילה הזאת, באיזון אני רוצה להגיד שאני סופר מעריך את כל מי שמתנדב ל- 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 ליחידות הלוחמות בצבא ובכלל, כל היחידות. אני גדלתי בבית מאוד מאוד פטריוטי ואת זה לא אמרתי מקודם. אז euh, אני, יש לי איזושהי תחושה של פספוס, שכאילו הקרבתי את החלום הזה של הקרביות שלי כדי להיות שחקן כדורסל. הזוי ככל שזה יישמע. ואתה יודע, יש לי פודקאסט משלי, שאני עושה אותו ביחד עם דוקטור עודד קרפטיק, שהוא מאמן מנטלי, בעיניי מספר אחד, איש גאון, גאון בתחום הזה, והוא גם עכשיו, בשנים האחרונות, הוא ככה חזר טיפה בתשובה והתקרב ליהדות, והוא אמר, המילה להקריב, יש בה שורש קרוב, וכדי להגיע, להתקרב למטרה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים להקריב. אז מקריבים הרבה. מה הייתה הנקודה שהבנת שאתה השתנית? אני חושב שזה באותו משחק שהיה בנהריה בתור נער. במשחק הפריצה שלי. הבנתי שזאת נקודת, מה שנקרא, זה קו פרשת המים. שקלטת 33 נקודות. שקלטתי את ה... כן, יפה. הקשבת לי היום.
3: לא, וגם זה שלא נעלבת ממה
0: שאמרו, זה שלקחת
4: כן, אבל אז היה אמצע התהליך. באותו משחק, זו הייתה חותמת כזאת, שאמרו, וואלה, הנה, עשית את זה. זאת אומרת, עשית את מה שרצית לעשות, כמובן שאסור לנוח על זרי הדפנה, כי אחר כך הם נהיים קוצנים, אז צריך להמשיך לעבוד קשה, אבל זה אז הבנתי שאוקיי, אני מה שאני חושב שאני, ומה שאני עושה כדי להיות מה שאני, אני צריך להמשיך לעשות, ואולי אפילו עוד יותר. ו- ו- ואז הבנתי שאני, שאני, שאני בכיוון הנכון.
2: מה גילית על עצמך בתוך התהליך הזה? שהפתיע אותך או שלא הפתיע
4: אותך? <laughs> אני חושב שמה שגיליתי זה שמה שחלמתי להיות, הפכתי להיות. האדם שרציתי להיות בסוף זה מה שנהייתי. האדם שרציתי להיות בסוף זה מה שנהייתי. אני, אני לא אומר את זה מתוך איזושהי גאוותנות, אני אומר את זה בשיא הצניות. אני, אני, אני מאוד מאוד מעריך את עצמי. ואני מעריך את עצמי גם בתקופות שלא הולך לי. לא הכל הולך בחיים, וגם, אתה יודע, ועברתי משברים גם, גם בתור שחקן מוביל תעובר משברים בנבחרת ובקבוצות, סכסוכים עם ספסולים של מאמנים, פיצוצים עם הנהלות, וגם אחרי שפרשתי מליגת על, עברתי, הפכתי להיות מנהל מנכ״ל של מכבי חיפה, ו- 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 ופוטרתי אחרי שנתיים בצורה מבישה, שהפכה להיות ב- בדיעבד, שוב. משבר מאוד גדול, אבל מצד שני אני גם יכול להגיד לך שהכלים שקיבלתי עם הכדורסל, זה כשתוך כדי שזה קרה בשיא המשבר, לא הרגשתי שאני משבר, רק היום שאני מסתכל על זה אחרון, אני אומר, וואו, בוא'נה, איך... מאיפה את האנרגיות, את היכולות האלה, לבוא ולעמוד על הרגליים מחדש? כי זה לא היה קל, זה פתאום שומטים את הקרקע מתחת לרגליים שלך, בבת אחת, בלי שימוע, בלי אזהרה, בלי כלול.
2: אם היית
4: מתחיל את הכל מההתחלה, היית עושה משהו שונה? <laughs> אחרי שהייתי מתאמן קצת יותר חכם. הייתי מתאמן כדי להיות שחקן יותר טוב ממה שהייתי.
5: תסביר.
4: אתה יודע, אני עבדתי קשה. לא ידעתי לא על, לא על מה לעבוד, לא ידעתי איך לעבוד, לא היה מי שיגיד לי מה לעשות, כי, כי לא היה, כמו שאמרתי מקודם, לא היה לנו את כל המידע הזה. היום, כשאני מאמן אישי של שחקנים, אני, אתה יודע, זה מצחיק שאני אמרתי לנו לעשות משהו ואחר כך קראתי שברוסקי אמר את זה כבר לפניי, אז אמרתי, אוי, זה כנראה שאני, כנראה שזה נכון. אתה יודע, אותי לימדו בתור שחקן, אמרו לנו, טוב, תתאמן על זה, תתאמן על התנועה הזאת, ועל התנועה הזאת, ועל התנועה הזאת, ועל התנועה הזאת. ובסוף, נשארתי בינוני ואולי חלש בכל הדברים האלה. והיום אני אומר לשחקנים, קחו לכם משהו אחד, איזושהי נישה. תעבדו עליה שתהיו פרפקט בדבר הזה, ואז תעברו לש, לש, וברוסלי פעם אמר שהוא הרבה יותר מפחד ממי שמתמודד מולו, מאחד שבעט אלף פעמים אותה ביתם מאשר אחד שיודע אלף בעיטות. כן. אתה יודע, ככה בא זה.
5: הזה.
4: ואני עבדתי, אתה יודע, עבדתי מאוד לרוחב, לא הייתי ממוקד בתור נער, אבל זה הדבר היחידי שאולי הייתי, יודע. בסופו של דבר העבודה גם uh, הפכה אותי, כמו שאמרתי, להרבה ל- 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 יותר חזק מנטלית, ו- וזה מה שמוביל אותי עד היום. אוקיי.
2: Okay. מה אתה אוהב לעשות מעבר לעיסוק שלך? מעבר yeah. לכדורסל.
4: Uh, אני מאוד אוהב טיולים. אני, מאוד, uh, אני, אני פריק של היסטוריה. אני, אני קורא וצופה בכל תוכנית שאפשר בכלל. על... אתה יודע, מההיסטוריה של מדינת ישראל ו- ומלחמת העולם השנייה ועד ימי הביניים והאדם הקדמון, אני ממש פריק של זה. זאת אומרת, לפני השנה, אתה יכול לתפוס אותי, נכנס לגוגל וכותב, המאה החמישית, אירועים בולטים. <laughs> אתה מכיר הרבה אנשים שעושים את זה? אז אני הראשון. <laughs> מי היה המלך? מי שלט? מהאימפריה م- uh, הרומית, למה, כמה, זה דברים שמאוד מעניינים אותי, אני לא הרבה אנשים יודעים, אבל אני אפריק של ידע כללי, גם השתתפתי בתוכנית המרדף לפני כשנה וזכינו, ניצחנו את הצ'ייסרית. וואלה. כן? אפשר למצוא את אפרופו תוכניות. טוב,
2: את רוצה לשאול שאלה? כן,
4: רק אותה מדבר פה.
3: אה, לא, תכף הוא יספר לנו על הישרדות. נו, נו. על החוויה בכלל, מהצד השני.
2: אז איך אחרי, עכשיו, דיברנו על זה ש... מידע כללי, ושהשתתפת הנדב, בתוכנית הישרדות, שאפרופו אמרת שזה הטיול הכי אחרי, אחרי צבא שלך. נכון. מה גם חלק להישרדות?
4: אה, וואו, יש לי סיפור מעניין עם הישרדות, עוד לפני שהישרדות בכלל התחילה. הם, 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 הם פנו אליי, שמעון אמסלם המליץ להם עליי, הם, הם, נצלם, הם כנראה הם מחפשים את ה... יש, יש, אתה יודע, בכל תוכנית ריאליטי תמיד תראה את ה... את השמאלני הקיצוני, את המתנחל, את הקהילה הלהט"בית בצורה כזאת, אתה יודע, כל אחד יש את הזה, וצריך ספורטאי. <laughs> אז היה את ירדן ג'רבי והביאו אותי, וגם אסי, אסי בוזגלו שזכה, בסוף הוא גם, אתה יודע, כדורגלן לשעבר, ו- והם פנו אליי, וכשהם פנו אליי, אני קודם כל, גילוי נאות, לא צפיתי באף פרק של הישרדות לפני שהגעתי לתוכנית, אני לא כל כך אוהב ריאליטי. אמרתי לך, אם אני כבר פותח את הטלוויזיה, אני מעדיף לראות את מעגל הרשע של היטלר. לצורך העניין, כן, יש אחלה תוכנית בנטפליקס. כן.
2: ואיך להיות רודן,
4: ראית? בטח. קל. ו... כמה
2: דברים מזעזעים על עצמי שם.
4: בכל אופן, הם פנו אליי, ואני התחלתי להתלבט, ואשתי אמרה לי בשום פנים ואופן לא. ואמרתי את שמי, גם אני לא בטוח, אבל ב- לשמוע, להיפגש עם אנשים בתעשייה הזאת זה אף פעם לא, לא מזיק. ונפגשתי, וראיתי שאנשים מאוד נחמדים ומאוד מאוד רוצים אותי, ואז אמרתי להם כן. אמרתי להם, אוקיי, אנחנו הולכים על זה. וסגרנו על-, על הסכום כסף ועל הכל, ואז פתאום אחרי איזה שבועיים, שלושה, אמרתי להם, אתם יודעים מה? לא, לא בא לי. וואלה. לא בא לי. לא רוצה ללכת להישרדות. מה אני צריך את ראש הזה? יש לי את החיים שלי, את העשייה שלי, אני נהנה. טוב לי. מה, אני צריך עכשיו להיפרד מהילדים שלי לכמעט חודשיים? שהם זורמים לי בוורידים בב, האלה, <חודשיים> הבן וה... חודשיים זה הכל התהליך. זה היה חמישים יום. והגעתי, והודעתי להם שאני... חבר'ה, תודה רבה, שמחתי להכיר אתכם, אתם אנשים נפלאים, אני לא מגיע. ואז התחילו להפעיל להם משבר, מכבש כמו שהם יודעים, והוא עבד. <laughs> הוא עבד. Uh, הוא עבד ו... אני יכול לומר לך שם, שוב, בדיעבד, הייתה חוויה של החיים שלי. אני חזרתי משם עם חוויה חיובית בטירוף, גם יצא לי המון המון טוב מהסדרה הזאת, מהתוכנית טלוויזיה הזאת. חשיפה, הכרה, איך באמת אתה מרגיש,
3: כאילו, אחרי שהשתתפת בתוכנית כזאת, שעשית כל כך הרבה דברים בכדורסל ובקריירה שלך, ופתאום אתה שאלה מעולה, שאלה
4: מצוינת. קודם כל, אני יכול להגיד, בהחלט, קודם כל, יש לאנשים הרבה מה להפסיד בריאליטי, כי... אתה נמצא שם במצבי קיצון, ולא תמיד מה שיוצא ממך זה מה שאתה באמת, אוקיי? ואני לא קונה את זה שאומרים, אה, בן אדם במצב קיצון, אז יוצא האני האמיתי שלו. לא. אנחנו, במציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו לא חיים בתנאי קיצון. אנחנו חיים בתנאים מאוד מאוד טובים, יש לנו מיטה חמה לרובנו, אני לא רוצה, אתה יודע, כל אחד יש את הבעיות שלו, אבל בוא נגיד שהסך הכל הממוצע פה בארץ, המחיה פה היא טובה. אף אחד פה לא נמצא בנקודות קיצון, ואף אחד לא נדרש למצבי קיצון. אז אני לא אוהב את המשפט הזה שבמצבי קיצון הפרצוף האמיתי מתגלה. למה לא? כי זה לא נכון. למה? כי, כי חתול שאתה מלטף אותו, הוא יעשה לך, יבוא, יתחנחן לך לרגל, ואם אתה תמשוך לו את הזנב, אז הוא ינשך אותך, כי הוא במצב קיצון. אבל הוא לא אמור לנשוך אותך. אוקיי. אתה מבין? אוקיי. אז, אז אני, לא, לא, אני לא אוהב את הדבר הזה. אוקיי. מצד שני, כן, אני חושב שאני באופן אישי, בגלל מה שדיברנו על זה, כן היה לי את הכלים קצת יותר טוב להתמודד אולי מול מתמודדים אחרים במשחק החברתי, ובסופו של דבר גם ראו את זה. ראו את זה. ו- 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 ועד היום אני מקבל המון פידבקים על uh, איזה בן אדם טוב אתה, ואיזה זה, ואני, ככה חונכתי, לא, אני לא חושב שאני איזה עילוי. אחרי שככה צריך להתנהג. הצמידו לי בהתחלה טייטל של גזען, אני הכי נגד גזענות. Uh, ו- וזה עשה, זה עשה, זה עשה לי טוב, זאת אומרת, אני מאוד מאוד שמח שעשיתי את ה... שברתי את החוויה הזאת, הייתי מוכן לעבור אותה שוב. גם ברמה האישית, לראות שאני מסוגל להתמודד ה- מול איתני הטבע, הת- התנאים שם הם מאוד מאוד קשים, זה לא... חושבים, אנשים חושבים שישנים במלון אחרי שהמצלמות נעקבות, נ- נ- זה לא... לא מחלקים שם סנדוויצ'ים מאחורי הקלעים. זה תנאים קשים, עם אנשים לא קלים, וזה חוכמה לדעת להסתדר איתם.
2: מה שונה, מה שונה מחוויה של הישרדות, בהישרדות, לומד...
4: ההישרדות במגרש? קודם כל, אני חושב מה ש... מה נקודת זווית ש... שלך? <laughs> זה לא כל כך דומה. Okay. זה, לא, זה לא משחק ספורטיבי, משרדות, זה משחק חברתי. Okay. ואתה okay. ו... יודע מה? אני אגיד משהו אחר. אומרים קשה וקשה, והגעגועים, ואין אוכל. ואין... אני חושב שלשרוד במציאות של החיים שלנו, אני הרבה יותר קשה מאשר לשרוד בהישרדות. בהישרדות אתה שם, יש לך צוות שדואג לך, רואה, אתה, רואה, אתה, רואה, אתה רואה חובש פעמיים ביום. וכל קוס שנכנס לך לרגל, אתה ישר רצים לראות שדואגים לך שתהיה בריא. אתה צריך רק לדאוג לזה שלא תעוף מהמשחק. אוקיי, ואני שואל... ובמציאות של היום-יום, אם אתה עף מהמשחק, אתה לא במצב טוב, אסור לך לעוף מהמשחק במציאות באמת. ואיך זה שונה מלהיות שחקן בקבוצה, אתה יודע,
2: בקבוצה במגרש הכדורגל, במגרש הכדורסל, סליחה, לעומת להיות שחקן בתוך ההישרדות? זאת אומרת, נכון שזה שונה, והמטרות הן שונות. אבל אתה מדבר על שיהיו לך חברתיים, מה לקחת נגיד
4: המגרש? לקחתי את ה... קודם כל ידעתי מי אני. ידעתי מי אני. ודיברתם מקודם על זה שלא דיברתי בכלל על עצמי בהישרדות, ואני מאוד רוצה לגעת בנקודה הזאת, כי זה מצחיק, בתחילת העונה שלנו, אני הייתי אחד המועמדים הראשונים שרצו להדיח, הברית הנגדית שלנו בשבט. וכששאלו אותם למה רציתם להדיח את עידו, אז הם אמרו, הוא, הוא מנכיח את עצמו יותר מדי, הוא לא, נותן, הוא לא נותן, לדבר. עכשיו, אני יודע מי אני ומה אני, ואני יודע שאני בן גדול, ורחמנה ליצל אני גם די אינטליגנט, ויש אנשים חסרי ביטחון שזה הרבה פעמים פוגע, זה, 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 זה מערער <חיד> אותם, אותם. אותם. ובסופו של יום, אני לא סיפר, אף אחד לא יודע בכלל מי אני בהישרדות. ראו אותי מתנהג, ראו, ראו אותי מגיב. ראו אותי כל הזמן מגיב. הקניטו אותי, הגבתי. ירדו עליי, הגבתי. דיברו איתי על נושאים כאלה, הגבתי. ידעתי, אמרתי, ואמרתי את זה בתחילת העונה, שאני השתתפתי בה, שאני גם לא יכול ללכת מתחת לרדאר. כי הוא נתקע לי במצח. <laughs> יש אנשים, ואני אחד מהם, שזה לא, לא קשור לגובה, גם כשהייתי בן 12 ונכנסתי לחדר אוכל בקיבוץ, חבר, אמרתי לו, תקשיב, לא נעים לי, כולם מסתכלים עליה, אז מה הוא אמר לי, מה את תחשבת? מי תחשב שאתה מעניין? Okay. <laughs> אני חושב ש... לא יודע, אולי תקרא לזה איזושהי כריזמה כזאת, שתמיד ליוותה אותי. אני יודע שאני מערער אנשים חסרי ביטחון, בגלל זה אני תמיד מעדיף להדיע אנשים חזקים. אני תמיד מעדיף, וגם גם, גם, גם במשחק, עידן חביב, בן אדם משכמו ומעלה. ירדן ג'רבי, כל מילה מיותרת, וגם סמן הוא בן אדם מדהים בעיניי. שעברתי איתו, הוא, סליחה, לא אני עברתי, עברתי איתו גם חוויות מטורפות, אבל הוא בעיניו שעבר דברים קשוחים מאוד בחיים. וזה אנשים חזקים. וכשאתה נמצא בין אנשים חזקים, אתה לא צריך לפחד להגיד למישהו משהו, כי אתה יודע שהוא מספיק חזק כדי לא לקחת את זה למקום לא טוב. אתה מבין? הוא
3: מאוד מזדה מה שאתה אומר. כן. באמת. כי אתה כל הזמן, כשאתה נמצא ליד אנשים שהם חסרי ביטחון, אתה מפחד לדבר, כי שלא תפגע בהם, שהם לא יחשבו ככה, וזה כל הזמן, זה גורם לך כאילו לא להיות אתה עצמך, וזה נורא.
4: בדיוק, ואין דבר שאנחנו רוצים יותר להיות, אין דבר שאנחנו לא רוצים זה, מלהיות אנחנו בעצם.
2: מה החבר'ה שלך בהישרדות אומרים עליך?
4: תשמע, זה מתחלק, וזו שאלה מצוינת. כמובן שאלה שהיו חברים שלי בהישרדות, נשארו חברים שלי גם אחרי. עם חלק אני בקשר יותר טוב, עם חלק בקשר פחות טוב, אבל... אנחנו בקשר. גם עם סמיון וגם עם ירדן, וגם עם בני ברוכים, שאפילו שהוא הדיח אותי, אני עדיין... הייתה בינינו חברות מאוד יפה במשחק, ונשארנו חברים. עידן קצת עסוק, אבל בסדר, נסלח הוא שר מאוד יפה. ו... וגם... עוד לא. וגם את ה... ופה אני חושב שאני רואה, ואמרתי דרך אגב, אמרתי את זה בתוכנית בוקר, כי דיברו קצת על העונה החדשה ועל הדתיות שקפצה שם על הפרק הראשון. גם האויבים הכי גדולים שלי במרכאות במשחק, שזה היה ליטל סמאג'ה וישראל, או גלבו, באו אליי בסוף בסוף בגמר, כבר הרבה אחרי ש... זאת אומרת, בסוף העונה שצולמה. ואני חייב לציין את זה מהסיבה הפשוטה שזה היה אמיתי, זה לא נעשה לצורכי רייטינג ואני חייב לפרגן להם על זה. שניהם לקחו אותי הצידה, כל אחד בנפרד, ופשוט התנצלו על איך שהם התנהגו ומה הם, חש... הם חשבו עליי. וזאת המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל, אתה יודע, מעבר לחברות שיש לי והכל, כאילו, שאנשים שהיו הצ'ילבות הכי גדולות שלי במשחק, ולא הפסיקו לטנף עליי, וגם שילמו מחיר אישי כבד אחר כך מהקהל, באו ו... ולא לא לצורכי אתה לא מי שחשבנו שאתה, אתה אחר. מה אתה? אני לא רוצה להגיד במילים שהם השתמשו. מה
5: אתה?
4: תשאל אותם. במילים שלך.
2: במילים שלך.
4: יעלילך זר ולא פיך, אוקיי, הם החמיאו לי, מאוד. אוקיי. אני לא רוצה... זה עצם זה שהם באו ועשו את זה, בעיניי זה נגע בי מאוד, ואני חייב לפרגן להם על זה.
2: מה החלום שלך?
4: Uh, חלומות שלי מאוד מאוד פשוטים קודם כל שהקרובים שלי יהיו בריאים ושלמים ושאני אהיה בריא וש, ושרק תחייך כמו שאומר, כמו שאומר השיר של יובל דיין אני חושב שזו הזדמנות מצוינת להשמיע אותו עכשיו
2: אז לפני שאנחנו נשמיע את השיר של יובל דיין שרק תחייך שאלה לקהל שמי שיענה עליה במהלך השידור ובמהלך הרבה משמונה שעות הקרובות איזה מאמן השאיר את החותם הכי גדול אצל ידוקו חיקרו? שאלה טובה?
4: איך אמרו פעם כוורת, בין הפוטרים יכונה? בין הפוטרים יכונה? יוגרל? לא יוגרל, מתקבל, אין הגרלה. לא, אתה לא יודע מה הבא? אתה לא מכיר את המערכת של? בין הפוטרים יכונה? יוגרל? פוטר שלא ענה נכונה. יאללה, יובל דיין,
2: שרק תחייך.
6: I don't know that there are kings in the world They are waiting for me on the way I don't need to be able, everything will disappear It will come with the time There are things that are really important This is the end of the small pieces Sometimes I don't need to talk We also found a word from me vacation emotion Take care. No, 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 no. There are two things <laughs> important, in the end, it's <laughs> in the end, in the small pieces. Sometimes you don't have to talk, too, we found a word from them. Annoy that you only live in every life That's all we need in a house A house pleading down to kids Absolutely, I'mCROSSTALK
2: התחלת <coughs> לספר לי ספורט, מתכנס אליו?
0: איזה? מתכנס לסיפור עכשיו, עכשיו! לא, 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 לא. אז לא? זה נמשך.
2: נשאיר את זה מחוץ. משהו מעניין לגביך שלא הרבה יודעים עליו.
4: <laughs> <laughs> אני חושב שוואו, אתה יודע, קשה להצביע על משהו אחד שהוא אמור לעניין לגביי, שאנשים לא יודעים, אבל... <laughs> <laughs> אבל <laughs> <laughs> עכשיו שאמרתי את זה, שאני כזה... <laughs> 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 שהוא <שורגיש>. רגיש. אני רגיש, אני באמת רגיש.
2: זה רואים, אני לא אקל עליך.
4: איך אתה חושב שרואים? כי רואים. הנה, אני. לא, עכשיו אחרי שפתחתי את הקלפים פה. אז רואים! את כל, ה... <laughs> את כל החבילה מול העיניים <laughs> שלך. <laughs> תשמע, אני, אני יכול לסיים <laughs> הבן או הבת שלי באוטו ולשמוע איזה שיר, <laughs> ופשוט ל... להזיל דמעות בלי, בלי שליטה בכלל. עידו. רואים שאתה בחורגיש.
0: תן לנו
4: לה. די, אתה מביך אותי.
0: אוי, תראי,
4: אתה חשבת, זה מהארון? אתה חושב שזה עובדה שלא יודעים. זה לא נראה. עוד לא. עוד לא, בדיוק. ולכן אני שואל עוד פעם. היום כולם יוצאים מהארון, זה כבר לא איש, עזוב, זה לא מעניין.
3: צריך למצוא משהו אחר. צריך
4: לחפש איזה משהו אחר. כבר יש כאלה שיצאו ורוצים לחזור, כי זה כבר לא... זה כבר לא טרייד. השיגו את החשיפה. כן.
2: ובכל זאת, מה באמת, משהו
4: אחד שאף אחד לא יודע אותו עליך? אתה יודע מה? לא חשבתי על הזאת. באמת, אני, אני, אני חושב שאני די, די open book, כאילו, אני די ספר פתוח, אני מאוד, אני, אני מאוד חושף את מה שאני מרגיש, קשה לי לשקר, קשה לי ל- להעמיד פנים, אני, כשמישהו, אני לא אוהב אותו, אז הוא סביר להניח שהוא ידע שאני לא אוהב אותו, וכשאני אוהב מישהו, אז הוא ברור שהוא ידע שאני אוהב אותו. אני, אני גאה לומר שאת רוב האנשים אני אוהב, איך אשתי אומרת לי? אצלך כולם מתחילים ממאה, ואז יורדים. אני פוגש בן אדם, וזה, וקודם כל, אני... אני, אני אני אתחבר אליו. אחר כך הוא יתקע לי את הסכינים, ואני כבר אגיד שאני פחות אוהב אותו וזה, והיא לפני שהיה בדיוק ההפך. אצלה בן כדי להרוויח קרדיט, הו, הו, צריך להפוך עולמות כדי לקבל יחס. ואני, אין אצלי את הדבר הזה, אין אצלי את המחסומים האלה. אני בן אדם של אנשים, ו- ואני שמח שאני כזה. אני לא, מכיר, אני לא מכיר את עצמי, אני לא יכול להיות משהו אחר.
5: אוקיי.
2: איזה ספר או סרט הכי השפיע עליך בחיים?
4: וואו, סרטים, יש הרבה ספר, לא יודע אם השפיע, אני חושב ש... אתה יודע מה, אני יכול לקחת בהכללה. אחד. אנציקלופדיה תרבות. אפרופו,
2: כשאני הייתי ילד קטן ולנו לא היו מחשבים, אתה יודע מה הייתי קורא? אפרופו שאתה אומר שאתה קורא את ההיסטוריה, נכון? שאתה עוד לפני שנה נכנס לגוגל אני, היה לנו אנציקלופדת מכלל, במילון... סיים, 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 סיים. וביסודי, שקורה לי טוב, זה מה הייתי קורא בשירותים.
4: בי, אז אני אותו זה דבר. זה מה שהייתי קורא. בדיוק. כל בכל... אנציקלופדית בכלל. אז אתה רואה שאנחנו אותו דבר בקטע הזה. כל
2: אנציקלופדיה בכלל וכל מיליוני בן שושן. אז איך לא יצא ממך כלום?
4: אני, אצל סבא וסבתא שלי, ההורים של אימא שלי, שגרו בתל אביב, היה, הייתה אנציקלופדיה תרבות, שזו אנציקלופדיה מצוירת לילדים. וכל ביקור שם תמיד הייתי לוקח איתי לפני השינה, או לשירותים, כמה כרכים. ופשוט מהלל, ו- ומפליג בדמיון לקרבות של הרומאים, וכמו ול- ו- ו- ומח- ש- כל הדברים שדיברנו עליהם, שזה בעצם uh, היסטוריה, ולימים שהם הלכו לעולמם, לקחתי את כל הקרכים האלה, והם היום אצלי בבית. אני שומר עליהם, ואני לא... זה, זה כאילו... אין, אין סיכוי שאני אפטר מהם בחיים. ויותר מזה, זה אצלי בבית. ب... פה בחיפה, איפה שאני מתגורר היום. לפני כמה שנים הסתובבתי ברחוב וראיתי שמישהו זרק את המהדורה היותר חדשה של אינציקליפד התרבות. שם ברחוב. יש עכשיו קטע כזה שאנשים מסיימים ספרים ברחוב. Okay. אז לקחתי את כל הספרים האלה והעברתי אותם לבית של ההורים שלי, שגם שם היה התרבות.
2: איזו דמות. אם
4: אתה יודע, כי אני לא אוותר לך, אני אגיע לספר. אין שום בעיה, אין שום
2: בעיה. או סרט.
5: אתה
4: רוצה עדיין לחזור? תשמע, אני... יש לי סיפור מעניין לספר, שקראתי שאני... קראתי כמה ספרים, אני לא תולעת ספרים, אבל קראתי כמה ספרים, מה שנקרא זה. יש לרם אורן ספר שנקרא השבועה. אוקיי. שזה סיפור... קודם כל זה סיפור אמיתי. תן לנו בריף. סיפור מדהים על משפחה של יהודים בתקופת השואה, עם הפלישה של הנאצים לפולין. ובריחה של התנתקות של ההורים, האימא והבן מהאבא. ו... ובתוך זה יש עוד סיפור של משפחה צעירה בגרמניה של לפני עליית הנאצים. נישואי תערובת של בחור גרמני גוי ובחורה יהודייה. ותכף תתגיע... נגיע לשוס בסיפור הזה. ו... ושני הסיפורים האלה בעצם מלווים את הספר. כשהבחור הגרמני שהתחתן עם יהודייה, מי שלא יודע, בגרמניה אשר בין המלחמות הייתה במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, זה גם היה נתן את הקרקע הנוח, הנוחה ל, לעליית הנאציזם, ואנשים שחיפשו עבודה מצאו עבודה במפלגה הנאצית, כי היא נתנה אפשרויות, והם לא בהכרח היו נאצים בהשקפה שלהם. ואותו בחור שהתחתן עם יהודייה...
2: הלך לעבוד,
4: הלך לעבוד את... במפלגה הנאצית. אז מעבר לזה שככה, אני לא רוצה לעשות ספוילר, כי זה באמת ספר מדהים ומעניין. אני רק אספר את התוצאות של אותו ספר. הנכד, הנכד, הנין של אותו זוג, תערובת גרמני, זה חבר שלי, הוא חבר שלי בגליל. די. כן. והסבא רבא שלו היה קצי נאצי שהציל יהודים בשואה, דרך אגב. את זה ידעתם אחרי או אחרי? לא ידעתי איזה קטע? רק אחרי שקראתי את הספר פתאום אמרתי, תגיד, נועם, זה אומר לי, כן, זה סבתא שלי. והיא הבת שהם הבריחו, כי היא הבריחו אותה לפלסטינה, לישראל של אז, בתקופת המנדט, עוד לפני המלחמה. כי היו הורגים אותה. ואת האימא של אותה, ואת הסבתא-רבא שלו הרגו. עשיתי פה ספוילר קטן על הספר. סיפור מדהים. ומהצד השני, מספרים על המשפחה הפולנית הזאת שהצליחה לשרוד. האימא לא הבן, הבן שזה. הספר נקרא השבוע כי העוזרת הפולניה של אותה משפחה יהודייה עשירה נשבע, נשבעה לאימא לשמור על הילד והיא הצליחה. והילד הפליג לישראל באונייה שקראו לה יציאת, יציאת אירופה, אקסודוס. והנכד של הקברניט של אקסודוס, הקברניט של אקסודוס היה בחור צעיר בשם אייקה אהרונוביץ', הוא הקברניט. Okay. והנכד של אותו אייק, אהרונוביץ', הוא חבר טוב שלי. ואני מכיר את הנכדים של שתיים הדמויות...
2: המרכזיות של הסיפור.
4: לא, האייק פחות, אבל גם, תשמע, בכל זאת, הוא היה הקפטן של סירה שהיא הפכה לסמל, לעלייה הבלתי לגלית פה לארץ, תקופת המנדט.
2: ככה לסיכום, מה הדבר שהכי תרצה לשיר לילדים שלך?
4: את השיר שפתחנו איתו את התוכנית. רק בגלל הרוח. אני חושב ש... שוב, אתה יודע, השיר הזה מדבר, הוא מדבר על אימון מנטלי. <laughs> הוא מדבר על אימון מנטלי, הוא מדבר על, ה... על המשברים ועל הבשורות הרעות שאנחנו, אנשים מציבים בפנינו, והמשוכות שאנחנו מתמודדים מולם. ובעזרת ה... אתה יודע, לכל אחד יש את האמונה שלו, האנשים המד... הדתיים מאמינים שבאלוהים וב... תקפיד על המצוות האלה והכל יהיה בסדר. ואנשים החילונים, אני למשל, אני לא אדם דתי, אני מכבד מאוד דתיים, אבל אני לא אדם דתי, אבל אני מאמין שכל עוד זה תלוי בי, אז זה תלוי בי. ואם זה לא יצליח, מה שתלוי בי, אז אני צריך לבוא בטענות אך ורק לעצמי, לא לאף אחד אחר. אין את מי להאשים. לכמה
3: ילדים שלך, ידע? הבן
4: הגדול שלי עוד מעט חוגג בר מצווה, והבת שלי בת 11. אה,
3: הקטנים יחסי.
2: אז איך היה לך?
4: קודם כל, היה לי ממש כיף. אני חושב שנגענו פה בהרבה פינות נסתרות ופחות, ונהנתי. תודה רבה על ההזדמנות שנתת לי ככה לחשוף את עצמי.
2: קודם כל, תודה רבה לך שהגעת עינינו. תודה רבה לך שנתת לי פספות. תודה לטובה שפתחה לנו את האולפן. ואנחנו יכולים לקרוא למשה להגיד לו תודה גדולה. משה, משה, לא שומע? שומע, הנה הוא בא. בוא,
3: טוב, חברים, משה,
2: חברים משלו, רואה, תכף כאן. הוא נכנס, אנחנו קוראים למשה, למשה, בעלים של התחנה. משה הגדול מכולם, משה הבעלים של התחנה. שלום, אדוני. של ראית התחנה, איזה אורח יש נכנס. לנו? משה הבאתי לך
5: לדאוג בו ז'יקרו לתוכנית ציונה. אם הם לא מכירים אותו,
4: אתה לא ספקט. דיברנו <laughs> על הנושא הזה, ואני דווקא לא שופט כל כך לחומרה, <laughs> אבל זה צריך, כן. <laughs> היה <laughs> לי ממש <laughs> כיף להתארח <laughs> פה. מה <laughs> <פה>. זה? <laughs> 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 תודה רבה. תודה רבה רבה. כמו
5: שרציתי
2: להגיד לך תודה בשידור חי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על הזכות להיות כאן. תודה רבה לכם שהתתם לי את הזכות לשדר כאן. אני אשתדל. שרק תחייך. אני אשתדל. בדיוק. אני אשתדל לעשות חי. עד לערוץ, עד
3: לטלוויזיה הוא יגיע. ותמיד לכולם אני אומרת, אל תשכחו מאיפה התחלתם.
4: נכון. עם עניין מקצועי, שלוש שנים, כן. לא, עכשיו לא.
2: טוב, אז אנחנו נסיים את השידור, ניתן במה לחבר'ה שלנו שאחרינו. עידו, תודה רבה. שמחתי מאוד, אסף. תודה רבה. ואתה רוצה לסיים? איזה שיר אתה רוצה לסיים?
4: מה יש לנו פה בפליינס? יש לנו
2: את רביב קנה רוצה שלום. יש לנו את שלמה ארצי ארץ חדשה
4: ארץ חדשה יאללה ארץ
2: חדשה אז חברים יום שלישי רגע טוב רגע 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 אז לכל המאזינים והמאזינות אני רוצה להגיד לכם תודה רבה יוסי ראו זה לא עומר טל ולא דוד בלאט תנסה יש מאמן אחר שאימן את עידו מה הייתה השאלה שוב? מי המאמן שהכי
4: הרבה השפיע? תאזין לשידור
2: החוזר אה הכי הרבה השפיע הוא צודק אה עומר טל, עומר יוסי רווח, זכית? יוסי
4: ראוך, האגדי. יוסי ראוח, יוסי האגדי.
2: ראוח, הזכיטה, אז זכית, אוקיי, זה דויד בלאק. ואני אעלה אה, פוסט בהמשך אה, מתנת הזכייה. ועידות, שוב, תודה רבה, רבה תודה רבה, רבה. לכם. ועונג. משה, תודה רבה 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 על הזכות להיות כאן. תודה רבה. טוב, <ש> <ש> תודה רבה
1: רבה
5: רבה.
2: וחברים, שיהיה לנו רק טוב. רק טוב, אנחנו נתראה בעוד שבוע ושיהיה לכם צהריים נעימים ולהתראות